1: esse é o Braincast número 449, 449, estou aqui com o Luiz Egino, e aí Luiz? Jovem. Marco Melo. Então, bundão é o Jair. Muito bem, temos. Vai ser meu bordão até o final do ano, até esse filho da puta sair <risos> da cadeira de presidente. Muito bem, ó, estamos... esse Braincast de hoje é especial, porque estamos aqui presencialmente... Ao vivo e a cores. Que é sempre especial. Sempre, é especial. sempre especial. Agora. É, nunca foi, né? Sempre foi uma coisa comum, a gente se encontra toda semana. Mas agora é. era. Agora era esse... desagradável. Era, era. Agora Era, era gente... um fardo, na Pensa verdade. Puta, tem tem que até lá Caralho, gravar. Caralho, tem que ir até pinheiros. Era, Marginal Pinheiros. Que saco. E agora a gente tá achando maravilhoso. Se encontra. Cada é vez é um, uma festa. é um deleite. Isso aí. Eu passei a gostar de vocês. O é, que uma pandemia não faz? É né? foda. Faz não? amigos que você já tinha antes. Né? Você passa a dar valor, tudo bem. Nem todos. Nem todos, tá bom. Por, e é especial também porque temos convidados nesse convidados. programa. Convidados. Convidados. Dois convidados aqui que representam ninguém mais, ninguém menos que a persona da Melted Vídeos. Essa instituição. Da internet. Da vida. Da vida. Não é? E quem não conhece, não dá valor, ou como eu vi hoje no perfil da Melted, que é vários comentários de pessoas, não entendi... Não entendi. E a... Vai estudar, <risos> e, vagabundo. E é o admin a, a, arrancando os cabelos. Não, não entendi. Esses são os melhores, né? Quando você fica tentando entender o que que Tá que é. por trás. Aí passa alguns segundos você, você né, tem aquela, aquela alegria. <risos> a cabeça explode. Exatamente. Bom, estamos aqui com... O nome é cumprido, tá? João Miguel Alves de Moura e Silva Caralho
0: Direto
2: da família real Isso é. aí recebe lá o Dêmio de ter... o de Petrópolis Tá indo pra família dele é, não, mas, Só que
3: não, só que não Você
1: apresenta aí pra nossa audiência
3: Bom, como já falaram meu nome, não vou repetir mais uma vez Porque ele é muito grande Sou um adulto De 32 anos 33 na verdade, Funcional. recém completado Funcional é, Sou arquiteto de formação mas atualmente sou um memeiro, por orgulho da minha mãe. E... é isso. Tantas reviravoltas pra gente conversar aí ao longo do programa. Mas basicamente, alguém que fazia piadas ao longo do expediente de arquitetura entre uma tela de AutoCAD e outra. Hoje, fazendo alguns memes aí pro brasileiro dar uma risada. E pra brasileira também. E ficando rico, Feito. o mais importante. Antes fosse, né?
1: <risos> e temos também Murilo Prestes, que... Assim, além de memeiro... Já é o 20 do Braincast de longa data.
2: Chegou, inclusive, antes dele se apresentar, chegou com cobrança aqui Exatamente, na mesa do bar.
1: pediu o um momento Faustão, falaram o nome errado. Nome errado, e eu não vou falar quem foi Luiz Meu e Gino que fez isso. Isso, exato. Fala aí, Murilo, e aí?
4: Salve, galera, beleza? Sou Murilo, é, faço sou criador de conteúdo aí na Melt se dá pra dizer é, criador de conteúdo, né? Sou memeiro, <risos> né?
2: Memeiro. É...
4: E é isso aí, cara. No hotel, então,
1: quando te perguntam a sua
4: profissão, é... você responde memeiro? Cara, eu simplifico, <risos> eu, 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 eu simplifico esperando que a pessoa não se aprofunde. Eu falo que eu sou publicitário.
1: E daí, Eu ah, também, até hoje também. Eu passo também. Isso.
4: Porra, <risos> mas eu fui tirar
3: o. tava buscando tirar o passaporte esses dias e tem influenciador digital. Ah, tem? Aí eu, eu fiquei falando assim. Não, mas não tive é moral, não. Melhor não. não eu mano. coloquei arquiteto urbanista, porque eu ainda tenho a carteirinha do Paulo. Lógico,
4: carro. lógico. É, eu, eu falo publicitário, aí eu, eu rezo pra que a pessoa não se aprofunde, mas aí a pessoa às vezes se aprofunde. Eu, eu, que agência que você trabalha? Ah, agência Mel? Aí eu começo a contar <risos> a história. <risos> então. Então não é bem assim, né? Mas, enfim, é isso, eu sou 20 a, a 10 anos já do, do do Braincast, eu comecei em 2000, eu comecei a ouvir em 2012, que eu trabalhava com edição de imagens assim, eu trabalhava numa importadora de cosméticos. E aí era um negócio só edição de foto ali, e aí tipo, tinha uma cobrança ali da gerência ali que a gente não podia desviar para Facebook e algo assim. Aí meu primo Flávio, beijo Flávio, ele de falou assim, cara, furado, tem um hein? negócio que chama podcast. Você pode ouvir podcast enquanto você faz, que ninguém
1: Assina
2: vai ver que você tá... RSS do podcast. É. Há 10 Sim. anos só pode ser.
4: Ninguém, ninguém vai estar tá, tá sabendo que você tá fazendo alguma coisa diferente de editar foto. Então eu ouvi, eu falei, caraca. E foi isso. O Braincast foi a minha porta de entrada para as drogas aí. Drogas mais eu, pesadas. Eu virei ouvinte de, de podcast. Hoje em dia, eu até... Reduzir meu consumo de podcast, continua
5: ouvindo brincast. Olha, aí, 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 esse aí, é o momento. A audiência, é, é aí que a gente identifica de verdade. Exatamente. O que, que tem acontecido? Nessa nova onda de programas de vídeo que se denominam podcasts, mas aqui não, entendeu? As pessoas estão mandando a gente. É
2: isso. Entendeu? Eles trocam.
5: Tinha uma, tinha uma, uma, uma leva enorme aí de, de ouvintes, fãs, entusiastas, simpatizantes. E falam, fala, e aí, semana passada, você viu? Eu falo, não, não vi, porque agora é só no Flow. Viu o, o par. <risos> só no pode E aí?
1: Quer dizer...
2: Videocast, então. Videocast, cast.
5: Muito bem, ó, vamos aproveitar aqui a
1: presença de João e Murilo, além de né, nos contar tudo sobre a Melted. Os bastidores. Os bastidores. Ah, a Melted, é,
5: tipo, fazendo a comparação, é como se eles fossem o Google da internet. Isso. Não é? É, é tipo o isso, Quando você
1: vai entrar na internet, você começa a fazer o quê? A partir de hoje? Entendi. Entrei hoje, primeira vez tô estou na internet, o que eu faço? Segue Melted eu, é. eu
2: tava trabalhando um tempo atrás aí de diretor de criação numa agência, e aí sempre que era isso, né? Não, porque a gente quer falar com o público eu já, falei: Melted de vídeos. Isso aí. Vocês <risos> têm que ir lá, pagar os caras, Gasta dinheiro com os caras, quer coisa fina. Aí sim. E eles vão contar os milhões
1: de dólares que eles estão ganhando com memes. Então é isso aí. O João e o Murilo vão contar pra gente aí tudo sobre as capivaras da de Vídeos. Que já acumula mais de um milhão e meio de seguidores aí nas redes sociais. Um grupo de Telegram... Quase igual a brinquesteria, né? Ainda não tá, tem 15 mil né, membros no Telegram. Brinquesteria. Que a Brinkesteria tem que gastar um cascaio. Isso, exatamente. Exatamente. Obrigado. Então, eles vão explicar tudo pra gente de onde surgiu o Melted, como faz, como funciona. E a gente vai conversar aqui sobre o mercado do meme, né? Como que faz pra ganhar dinheiro com o meme, como que dá pra usar o meme pra se comunicar, pra viralizar. Enfim, né? Eu mesmo lembro quando eu conheci o Melted e falei, ah, legal, mas é um negócio super… Nichado, né? Um humor muito peculiar. De repente o bagulho explodiu. É, tem, é, é
5: um, De repente é um o humor... Shrek dançou ali na é sua é é Exato. Um,
1: é um humor peculiar só na internet.
2: Como tem pouca gente na internet, isso, aí exatamente. fica muito nichado, né? Exatamente. O nicho é. Internauta,
1: um amigo Interno, internauta, amigo internauta. Então é isso, vamos descobrir isso e muito mais sobre os memes. Mas antes. Mas antes.
5: <risos> Mas antes. Quero
1: aqui, ó, lembrar. Siga o Braincast nas redes sociais, que agora tem redes novas. E tá voando. Voando, rapaziada. cheio de conteúdo. Arroba Braincast Pod no Instagram, no Twitter, no TikTok, na Twitch. Braincorts, agora. Braincorts, tem Braincorts. Kawaii? No YouTube Kawaii ainda não, hein? Mas, Acho uh, que isso é elitismo, né? Eu no, vou
2: mandar no... meu código. Se você se cadastrar
1: lá, eu vou ganhar 10 contos quando o Braincast entrar kawaii? no Kawaii. Então é isso. Você tem lacoia boa, tem conteúdo extra, tem tudo mais. Interação. Tem interação, né? Interação. Humor e piadas. Humor e piadas. Não tem. Humor e piadas não tem.
2: Não, tem Mas
1: tem, tem interação e likes. Então siga a gente. Estamos em todas elas. Dá essa moral pra nós. Segundo, quero pedir também pra você avaliar o Braincast no Spotify e na Apple. Se cinco você estrelinhas ouve, pra nós. Exatamente, nada menos que cinco estrelinhas. Por favor. Vai lá, é só entrar no seu aplicativo aí se você tá ouvindo no Spotify ou na Apple. Vai lá, classificar clica em cinco estrelinhas, já era. E quem der uma
2: estrelinha, eu tenho um, um código ali que o Cris Dias criou pra mim. Um que eu, sei, eu sei quem você é. Isso. E você pode ser cobrado.
1: Semi, você vai mandar o quê? Um Esse semiv é cara pra você,
5: vacilão. É. <risos> Tô te sacando, hein? Tô <risos> sacando, é roubado. Se você vacilar, trepidar ou pisar na bola, pode sufar <risos> os peitos e vir chorando. Tchau. <risos>
2: é isso. Você vai estar na porta dos desesperados. Muito bem.
1: Então, dá cinco estrelinhas. Por tá? favor. Pra gente. Por fim, mas não menos importante, aquele abraço, como sempre, pra galera da Braincast Gourmet, personalité orgânica, que assina o Braincast, recebe conteúdo extra. Conteúdo extra hoje tá chuchu, beleza. Exatamente. e Recebe episódios sem anúncios, quando tem
5: anúncios, né? <risos> recebe episódios <risos> sem anúncios. <risos> Tem e gente par... que virou prêmio, aí nem ficou sabendo. Isso. Oh, caraca, bicho, deu algum erro aqui que. Estão publicando errado, né? exatamente. Você semana... tá pagando, mas é isso
1: aí. E também faz parte da brinquesteria lá, o nosso grupo no Telegram. Conversa com a gente, troca ideia. É isso. Certo? Tem foto, a gente tirou foto hoje aqui com a Melted. Tiramos foto. Né? Não, quando, vai, não
5: vai pra todo mundo. Quando eu falar não.
1: de Airfry em algum lugar, eu vou mandar primeiro lá. Vai pra todo mundo. Mas não. antes, vai pra galera da Brinkesteria. É acesso antecipado. Essa eu vou proibir. Essa é vou proibir?
2: Proibir. A da tá é NFT. Isso. É, é verdade. Boa. Se você paga, é você já tem direito. Isso. A, as imagens... Porque lá vai ter vários ângulos, tem deitado, tem pé <risos> Tem OnlyFans Tem OnlyFans only então Pack olha aí. de pezinho olha aí.
1: Isso, exatamente
2: Pack da capivarinha
1: Então é isso, para você fazer parte da brinquesteria Assinar o Brincast Você pode assinar diretamente pelo aplicativo da Apple Podcasts Isso Ou acessar a urlb9.com.br Barra assine Lá tem uns um você pode usar PicPay Você pode usar Apoia-se pode, tá? pode usar Tem muito jeito de você assinar Então assina lá e faça parte da Brankesteria. Você agora. pode
2: me mandar também a foto da frente e do verso do seu cartão de crédito. <risos> e o eu código. te incluo
1: lá, tá bom? <risos> Manda o código de segurança. Sabe não, aquele não, númerozinho? Não, não, só a foto, a foto da frente e a foto de trás. É só o que eu preciso. Mais nada. Tá bom? <risos> e o CPF? Você também, né? Não, Dependendo. não. Só a foto da frente e a foto de trás. É só isso. É fácil, rápido <risos> e prático. <risos> tá bom. Então é isso. Tá? Todos os recadinhos dados? Alguém tem recadinho? Não, não. É isso aí. É isso por aí. hora. Muito bem. Olá, começa agora a coluna Profissão Gerente de Projetos, uma parceria do Braincast com o Project Management Institute, também conhecido como PMI. Em quatro episódios, a gente vai descobrir tudo sobre essa profissão, que nasceu para oferecer caminhos para inovação e eficiência. Você pode até não saber quem eles são, mas é questão de tempo até esse profissional cruzar e facilitar o seu trabalho. É comum a gente acreditar que o caminho dos negócios está na mão das máquinas, né? Parece que o único profissional do futuro vai ser um robô que vai substituir gente. Mas e se eu contasse para vocês que no coração de muita empresa de tecnologia está um profissional humano e muito humano? Ele não programa, não desenvolve software, não constrói robôs e mesmo assim é fundamental para fazer tudo acontecer. Na primeira parada da nossa coluna, eu conversei com o Dair Tombassi que é CEO da Agile Trends, para entender o que faz um gerente de projetos e qual é a sua importância no mundo da tecnologia. Dairton, para começar aqui nossa conversa nesse nosso primeiro capítulo da nossa minissérie, queria te pedir para você se apresentar aí para os nossos ouvintes.
0: Carlos, obrigado aí pelo convite, prazer estar aí com vocês. E Bom, eu sou fundador e CEO do Agile Trends, a gente aí é responsável pelos principais eventos de agilidade do Brasil e, além disso, eu sou professor de MBA da FGV. Muito bem.
1: Dairton, você então é a pessoa ideal para contar para gente o que é que faz um gerente de projetos.
0: O gerente de projetos é um, é um profissional aí altamente capacitado. Ele tem aí 10 áreas de conhecimento que esse profissional precisa dominar para ele conseguir conduzir um projeto é, de forma completa, de ponta a ponta. E aí é claro que a hora que a gente dá foco em um setor, como, por exemplo, tecnologia, nós temos aí algumas, algumas dessas áreas que acabam tendo mais relevância. A gente tem que se preocupar com custo, com escopo, né, que, é o, que é o projeto que vai ser feito, com a parte de pessoas, que são os recursos humanos, a parte de aquisições, compras, né, o que você precisa para conduzir o seu projeto, a comunicação... Além disso, ele também tem que se preocupar com o risco, quais são os riscos que esse projeto tem e administrar para minimizar os riscos maiores, né? Ele, obviamente, ele tem que se preocupar com a qualidade, com o tempo, né? Olhar como que fica isso no cronograma, no tempo, as entregas. Por último aqui na minha lista, mas não por último na execução, é como que essas partes todas que são entregues ao longo do projeto, elas se integram. Em resumo, esses são os principais temas, mas se a gente olhar no dia a dia, cada profissional eu diria que ele vai ter alguns desses assuntos que ele vai, vai ter mais necessidade dentro da, da empresa dele.
1: Perfeito. E por que que, que você atribui o crescimento da importância desse profissional dentro das corporações? Né? O que, que o gerente de projetos tem feito de tão valioso que antes essas empresas não tinham?
0: Eu acho que tem uma questão importante aí que a gente tem nas empresas, é a complexidade dos projetos. Eles envolvem tecnologias, perfis diferentes de indivíduos, competências diferentes, é domínio do negócio, entendimento do mercado. Então, são alguns conhecimentos que a empresa às vezes tem dentro dela, né? e outros conhecimentos que vêm de fora. E ele precisa conseguir conciliar tudo isso ali para conseguir chegar na sua entrega, na entrega do seu projeto, do seu, atingir o seu objetivo.
1: Mas o que, que um gerente de projeto faz, considerando também a área de tecnologia, o mercado de tecnologia, que um bom gestor né, é, não faz? Ele tem funções aí, características diferentes?
0: Primeiro, um gerente de projeto precisa ser um bom gestor para conseguir olhar para todos esses temas que eu comentei. Mas o que, que eu, eu considero que são algumas competências é, bem decisivas aí para essa pessoa se destacar. São as competências relacionadas a pessoas. Tá? Tem muitas pessoas envolvidas, pessoas de perfis diferentes. Então, o que o, o, esse gestor precisa fazer é conseguir engajar as pessoas para que os objetivos do projeto sejam os objetivos que as pessoas que, também querem atingir. E, e isso acho que é uma, uma coisa que faz muita diferença na qualidade, faz diferença na, né, na, 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 no modo como as pessoas trabalham. Então, essas são algumas habilidades que os gestores que conseguem desenvolvê-las bem, eles conseguem se destacar e se tornarem gerentes aí de que agregam muito para a empresa e, e como consequência são reconhecidos no mercado.
1: Perfeito. Daírton, muito obrigado, viu? Foi muito bom conversar com você. Acho que esclareceu bastante aqui as nossas dúvidas sobre,
0: sobre a carreira. Valeu, obrigado. Eu que agradeço.
1: Olha só, o cérebro eletrônico pode fazer quase tudo. Os tentáculos da tecnologia atingem todas as partes do mundo dos negócios. Só que junto desse crescimento surgiu um novo profissional no mercado. É alguém capaz de ver, compreender e unir todas essas pontas. Só assim para garantir que a linha de chegada não fique muito longe do ponto de partida. Então é isso, a nossa coluna volta na semana que vem, para a gente falar de gerenciamento de projetos e empreendedorismo. Até lá! O mercado está em constante transformação. Você sabe, essa é a nossa realidade atualmente. A cada inovação tecnológica ou digital, a gente precisa encarar uma nova forma de se comunicar, de comprar, de vender e, claro, também novas formas de se trabalhar. São mudanças que exigem uma atuação inovadora no mercado. E para guiar sua equipe e empresa por tantos desafios, tem que ter, obviamente, as ferramentas certas. Só que, mais importante ainda, você vai precisar contar com um gerente de projetos. E para guiar sua equipe e empresa por tantos desafios, você tem que ter as ferramentas certas, obviamente. E, mais importante ainda, você vai precisar contar com um gerente de projetos. É esse o profissional capaz de tornar realidade as suas ideias, para te ajudar a concretizar um projeto de sucesso. É o gerente de projetos que agiliza processos, diminui custos e age de maneira estratégica. E claro, tudo isso nos mais variados segmentos. Há mais de 50 anos, é o PMI que trabalha para preparar e especializar gerente de projetos no mundo todo. E isso aqui também no Brasil. O Project Management Institute é a associação profissional líder em gerenciamento de projetos. O PMI oferece soluções para pessoas e organizações em diferentes fases das suas jornadas empreendedoras. Eu estou falando aqui de certificações e ferramentas para você e para sua empresa conseguir trabalhar de forma cada vez mais inteligente. Só assim para a gente conquistar o sucesso nesse mundo em constante transformação. A empresa do futuro já nasceu e ela, com certeza, vai precisar de um gerente de projetos. Para saber mais, acesse o site do PMI. Lá tem tudo sobre as atividades do Instituto e como ele pode te ajudar. PMI, potencializando a economia de projetos. Vamos para pauta?
2: Vamos <risos> para a pauta!
1: Muito bem, gente, Melted Vídeos, ó, eu quero começar contando como a descoberta, né, de Melted Vídeos na vida, antes, né, de dar a palavra para os, as pessoas por trás, né, da obra. Eu lembro que alguém mandou um link, né, foi o um videozinho do, do Shrek dançando, e aí, <risos> talvez seja o Marco Mello, o Luiz Gino, um dos dois doentes, mandou, e aí a minha percepção foi essa, ah, puta, muito legal… Mas é um negócio super nichado, né? Nunca… É isso aí.
5: Uma galerinha só nós aqui vai curtir. De eu, repente... eu fico imaginando o cérebro do Carlos. Não como funciona. funciona? Ele pega o telefone, tem o Shrek dançando e fala é. Muito legal, mas me parece um pouco nichado. É. E aí só. Não foi, é só as, as sinapses sonoras. <risos> Entendi. São muito rápidas.
1: E aí é isso. Aí de repente explodiu o Melted. Mas eu percebi, como eu estava, né… É, já dentro da igreja de Melted Vídeos… Quando eu vi um, um vídeo no Instagram que era um vídeo daquele jogo lá da Ubisoft Riders. Riders Republic? Riders né? on the Storm. Riders Republic. <risos> que é um, um jogo de mundo aberto, só que de, tipo Fortnite, só que ao invés de dar tirinho, você anda de bicicleta, asa delta, skate. Não, acho que não tem skate, acho que é bicicleta. Esportes radicais. Esportes radicais. E eu fiquei muito impressionado porque é um negócio meio hipnótico, com uma música, né? que a galera da Melted botou. E eu tô ali, de repente, eu, eu me, me toco, que é um publi. É um publi, que é isso, eles estão vendendo um jogo. Você Foi caiu eu na cilada Eu. Com 84 anos isso, de publicidade. Exatamente, tô impactado. Caí, caí num truque. Isso, no truque, exatamente. É um publi da Melted. Primeiro, achei genial. Parabéns, Ubisoft. Pagou a Melted, é isso aí, tá certo. E o que, que eu fiz quando eu cheguei em casa? Comprou o jogo. Comprei o jogo. O jogo
5: comprei o um jogo eu falei: só. "Caramba, o método me vendeu". Não apenas você teve a sua atenção fisgada, com o bolso. O meu bolso, exatamente, gastei. Cealtare é mesmo. Full circle. É,
1: exatamente. Eu falei: "Esse é um, o o, o publi perfeito". Por que é isso? Aí eu até tuitei e alguém, não sei se Murilo e João foram eles que me mandaram uma DM depois. Fui eu, fui eu. Fui eu. Foi você? <risos> falei, eu, curti, eu curti, dei retweet. Então, porra, olha lá, você ouviu, escuta o Braincast, vocês formaram o meu caráter. Eu falei, é isso, vamos, vamos gravar um Braincast. É e isso. é por isso que a gente tá aqui hoje. Demorou só um da ano e meio, a... mas nós estamos só, aqui gravando. Galera da Melt curte a gente, a gente curte eles, vamos se encontrar. Mas a gente esperou passar a pandemia, né, Marco? A gente é. tá nesse nesse. Mas o, você
2: falou da de eu já segui a de há bastante tempo, né. É, acho que desde o começo da página, assim, eu já… já eu gostava muito da, da estética, né, dessa coisa do, do Shrek maluco dançando com outro, um cachorrinho rebolando do lado. É o tipo da lado. bobeira que tem a sua cara, é né. Isso. É isso, e aquela cara, tudo muito meio pixelado com aquela coisa de, de internet dos anos, final dos anos 90, assim e tal. E eu fui apresentado ao Felipe, Felipe Misali. Misali ou Misali? Boa pergunta. Mizali. Ninguém pergunta. Felipe, então. Felipe Misali, que é, que é grande amigo do meu amigo Flávio Juliano, ele fez uma ponte entre a gente, porque na época da eleição eu fiz um, um dos meus áudios aí do, do Vamos Acordar. E ele quis fazer a ponte pro Felipe usar o meu áudio num post da Melted pra coisa do vira voto, pra gente, sabe, não deixar a desgraça acontecer, que acabou acontecendo. Acabei conhecendo o Felipe, tive esse contato com, com a direção do Melted, né? E acompanhar também a, o crescimento dessa coisa do mercado do meme, né? Porque eu acho que quando a página começou, a linguagem que eles fizeram e todo o, o processo que eles fizeram de crescimento da página é, levaram a eles serem reconhecidos pelo mercado como é, influenciadores memísticos, se, é, se pode não, dizer desse jeito, Não, e tem uma jeito,
1: consistência, né? né? Porque assim, meme era uma coisa de todo mundo, tá aí, não tem dono. E acho que meio que você… Tem, não pela primeira vez, mas acho que de uma forma mais, né, contundente, tipo uma marca, né, então… Você tem um estilo é? de um meme, estilo, né, exatamente. de
2: criação, de, e não só de, de, de replicação de meme, né, porque o meme tem essa coisa que o, o que, que faz o meme é a replicação, né. É, então surge de um jeito, as pessoas fazem ou replicam ele do jeito que ele é ou fazem um remix do meme e a coisa vai crescendo e vai indo para lados que talvez não fosse a primeira a primeira premissa desse meme mas o, o, eu acho que o Melted conseguiu fazer um negócio que é a cara do meme do Melted, tinha uma cara tinha um estilo e tinha um jeito de, de ser feito ali que marcou bastante, eu acho que por isso que, que também eles estão com esse sucesso hoje tem toda uma equipe para fazer e tal que é uma, a marca Melted, né? Você não precisa colocar uma marca d'água Melted mais num no, no, no meme da Melted. Você ah, saber precisa saber que saiu é de lá. Ah, precisa ah, Precisa, precisa é. 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 Precisar, você precisa para evitar, evitar vacilo,
1: Kibe. né? Kibe. Exato. É. Eu queria… Assim, tem, inclusive, a gente tá tentando falar aqui. Mas queria que vocês próprios explicassem Melted por Melted. né O que que é? Como que vocês explicam… Melted de vídeos por aí. É que eu começo de uma maneira meio histórica, assim, da
3: Melted. Isso. É bom. Acho que pra começar, assim, é, de fato, né, acho que o Fê explica muito quando é, a gente vai fazer qualquer apresentação e tudo mais, mas a Melted começou como um, uma página, de fato, de vídeo experimentação por parte dele, no YouTube e no Facebook. Acho que principalmente no YouTube, de uma maneira inicial, onde ele misturava. A linguagem Vaporwave, um humor nonsense É, na né? é, época da é, música, 20, né,
4: também. 2014, vaporwave. ali, é, era uma coisa que a gente via Vaporwave, assim, chegando. Mas não tinha no referências Brasil, brasileiras. É. Era, era uma coisa… Ele trouxe de uma forma muito fresca, assim. Ele trazia umas referências, tipo… Sei lá, pegava umas coisas de anos 90, TV Cultura, ali. Uhum, uhum. Foi ali que eu, eu pelo menos, conhecia a página, assim. Sim, então, também. Antes de virar meme, é, é, tinha esse lance da estética,
3: assim. A estética, assim, acho é. que a estética ah, chegou primeiro que o meme, né? Isso. Sim. Isso, isso. E Era acho que essa, essa coisa Era muito da arte. estética Vaporwave misturada com signos brasileiros muito claros, que foi isso que <risos> o, o Musa estava falando antes. Acho que isso deu uma cara melted pra começar ali. Até que chegou em 2016. E aí começou o Instagram, de fato. Um pouco transplantando essas coisas que vieram do YouTube e do Facebook. Mas também começou, de certa maneira, a utilizar o meme em si. O meme estático, o vídeo também, Sim. né? Algumas mensagens. É,
4: eu, pelo menos, fui convidado a página, assim, pelo Felipe, em 2018, né? Que foi quando teve a explosão, assim, né? Mas ele sempre tentava trazer, assim… Acho que teve uma migração entre esse lance da estética e o lance memético ali pra 2017, ali, que pescando sempre essas referências, assim, tipo de animated text, Word art, né, e eu acho que tomou forma ali mesmo em 2017, aí começou a ter um burburinho, e aí realmente ali, bombou em 2018, ali, acho que a gente pegou um gancho ali, o, o funk do saxo. Né? É. O, o funk do sax é, o pessoal até costuma atribuir a gente, mas não é nosso, assim, é um, é um remix do Dire Straits, que é algum, sim, sim. Tem, um, tem um DJ é. aí, que, que Cara, é, de um é, maravilhoso, um grupo, é de um grupo é de funk,
2: de tipo daqueles paredão do Rio de Janeiro, chamado Pipos. Uhum. A real é
3: essa. É é tanto que
2: eu fiz... É, eu usei o funk do... O Felipe me mandou. Falei, Felipe, me manda esse funk do sax que eu vou fazer um áudio e vou colocar o funk do sax atrás pra fazer uma zoeira aqui. E agora tem uns camaradas meus, sempre que eu faço um áudio novo do Vamos Acordar, os caras... Mas cadê a versão com o funk do sax? Eu falei, mas não é uma propriedade minha. Não é um negócio que eu quero fazer e jogar
5: pra frente. Porque ficou muito forte, né? E, e, é, e é uma puta música, né? É uma tremenda música. Tanto Pô, que ela... ela, ela... Ganhou até apresentações ao vivo. Exato. Em na Postos rua. Exato. de combustível do Rio de Janeiro. Tem postos cara... do Rio de Janeiro que contrataram o um saxofonista pra ficar tá tocando, tocando ali enquanto atrai os seus consumidores. Eu nem saber assim. Tá vendo? Só? A gente postou esse, cara.
1: <risos> Você tá acompanhando a <risos> página. Depois eu te passo o livro na a é, é interessante. <risos> Conta pra gente como que funciona esse papel de, de curadoria. Essa... Tem essa curadoria de memes, né? De coisas que já existem, tem as
5: criações, né? Como que é um... Fala aí, quer falar Eu ali, queria gente? até, você falando isso, como é que funcionam esses papéis, eu queria dar um, mandar um grande abraço para Matheus Laneri, que além de ah, sócio sim. meu e meu de Marco Mello, ele foi um homem que foi consagrado pela televisão brasileira, pela Rede Globo, que é quem consagra oficialmente é, os as, postos as e as pessoas no país, né, para todo o público idoso e de meia-idade, como distribuidor de memes. Distribuidor e gerador, e gerador de memes. E gerador de memes, num GC de alguma reportagem da TV Globo que aconteceu em algum momento. Então, <risos> Matheus, você vive entre nós aqui, porque estamos reunidos também em seu nome. Mas, por favor... Continuei respondendo a pergunta de Carlos Merigo. Como é que são esses papéis? Quais são as funções? Como é que o organograma? Isso, isso, como é isso, essa é. triagem? É, né? Tem uma agenda, tem um, vocês entram, bate um
1: cartão. Do nascimento
5: não... à morte de um meme.
1: <risos> como é que, como é que essa, essa é profissional. esse arco? Ah, ó, ó, esse arco.
3: É. Assim, Jornada de verdade, é assim que eu acho que tem a ver até com a criação da melodia de enquanto coletivo que veio do Fê... Transicionando dessa parte experimental ali do Vaporwave para o meme, conforme isso foi crescendo desse boom que o muso estava falando de 2017-2018. Mas, basicamente, a meta de vídeos por muito tempo foi grupos de WhatsApp. Tá. <risos> grupos de WhatsApp, onde já eram trocados referências e materiais que cada um fazia.
4: Eu acho que a brisa do, do, do Felipe, assim, foi... Ele juntou pessoas, a princípio, que tinham o humor que ele queria ver na página ali. Ele uhum. compôs ali pessoas que tinham algo que tinha a ver ali, que ele queria ver, mas não tinha exatamente o mesmo humor, assim. Então... É, era meio que o, o que ele imaginava do canal assim, e eu acho que foi muito feliz assim, da parte dele, é, e meio que acidental até, é, que ele trouxe pessoas que tinham competências ali que se você fosse ver ali a especialização de cada um, o que cada um trabalhava com, compunham assim uma quase que uma agência assim, então tinha tinha pessoas de publicidade, pessoas de, de criação ali, tinha pessoas de planejamento então a gente acabou tomando uma, uma forma de agência, assim, meio que naturalmente ali, por uma, me, meio que uma coincidência, assim. E hoje em dia, assim é, é claro, a gente passou por vários processos, estruturações diferentes, até a forma que a gente vem trabalhando hoje, que é, não é muito diferente de uma agência de publicidade. A gente tem ali a criação a gente tem planejamento, a gente tem ali um, é, um atendimento enfim, não, não se difere tanto a diferença que a gente vende memes, né, no fim das contas né. E se você for ver a função do meme, não é tão diferente, assim, numa função de uma propaganda, né? Claro, claro. Do ponto de vista financeiro.
3: É, ainda é um, um elemento de comunicação pra você falar ali pras pessoas, para elas darem risada, ou chorar com o dia a dia, ou lembrar de qualquer coisa que aconteceu. É, e esse, eu
1: lembro muito bem desse caso que me explodiu a cabeça do, do Riders de Público, porque é isso, assim, é, é… Eu fiquei pensando o briefing do cliente, a conversa… Como que você aprova isso com Porque é uma coisa que não tem… Nexo, lógica, aí é totalmente fora do, do comum, né. Você é, é, pensando, vocês falaram, ah, tem planejamento, tem atendimento. De como que você consegue fazer, é, pensando nesse processo de uma agência de comunicação, de criar uma peça. É, a gente sabe como funciona, mas aí é totalmente subverter, né, essa… Como se é. aprova esse negócio? Tem isso? Vocês têm esse dia a dia a de… A gente sempre
3: tem uns questionamentos, assim, quando vem um briefing, que é assim, pô, se o briefing veio… Muito aberto, que às vezes é bom, mas também às vezes é um problema também, né? Porque às vezes você não sabe o que esperar do cliente. Ou quando o briefing é muito fechado, que normalmente aí já é um tiro no pé, né? Uhum. Porque aí já vem às vezes, meu, quero fazer o X, Y, Z desse jeito e não sei o que E você nem sabe se é o que faz sentido naquele momento para a página, né? Então, para chegar nesse momento, acho que vai muito do que, que o, o cliente ou a marca em si quer, quer construir ali, né? Sei lá, usualmente em estratégias de agência, assim e tudo mais, vem o meme como uma forma de é, humor enquanto uma humanização e de tornar o discurso leve. E uhum. sem você que você fale de muitos atributos do produto, assim, né? Fica
2: saindo falando um monte de coisa. Claro. Ah, mas funciona X, funciona Y. Você coloca ele como um personagem de algo maior, é... não necessariamente forçando a imagem dele como o primeiro plano, né? E que acho que
3: também, já que a gente tá falando de. Ah, Subversão, disrupção, todas essas palavras… Todas as buzzwords. Que dá um… enche o saco, às vezes, <risos> mas, <risos> mas assim, a gente, de certa maneira, tem que ouvir a história do jogo antes. A gente se conversa muito, tenta entender a coisa e tenta entender nos signos nossos do que a gente já conhece do meme, de uma pesquisa contínua de muitos anos. Porque isso também foi, acho que, um, dessa sensibilidade que o Musis falou antes do Fê, de reconhecer as pessoas que estavam ali na para fazer parte do time de ver essas bizarrices e esse nonsense que faz parte do humor e de como a gente consegue transformar isso no meme. E também foi de muito teste também, né? Não é que a pública que a gente faz hoje do Riders, Lógico. a gente tomou muita chapuletada antes. Já que é. é. de vocês
2: serem cobrados pra entregar as pessoas... o cliente em geral, assim talvez nem a agência, mas o cliente não entender a linguagem e esperar um negócio muito mais rebuscado e muito mais caprichado. Dando um exemplo muito, numa escala muito menor, assim, na agência que eu estava trabalhando, a gente teve um cliente e a gente tentou fazer um, 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 um vídeo... Um vídeo meme para ele falar assim, ó, você quer entrar na internet? Você tem que fazer, usar uma linguagem que é comum à rapaziada da internet. Então a gente fez um vídeo mais com colagens, uma fonte mais pixelada e tal. E o cara falou assim, não, não, eu não gostei. Eu queria um negócio mais caprichado, uma transição mais assim. Falei, Mas aí você não tá falando com o pessoal da internet, você tá falando com o pessoal de publicidade. Então você tem que, o seu... O seu público, talvez não seja esse e tal. Isso já aconteceu com vocês, eles não entenderem a cara do Melted, a, o lance do Vaporwave talvez não agrade, ou, ou eles que, queriam uma superprodução publicitária com ultra-animações e 3Ds incríveis?
4: Eu, eu acho que no começo pode ter rolado isso aí em algum momento, acho que, se não me falha a memória, já rolou sim, mas eu acho que cada vez mais, assim, a gente tem acompanhado que o mercado tá entendendo mais o meme... É, do que, do que entendia antes assim. eu acho que eles estão chegando já mais maduros e entendendo o que esperar da gente quando eles chegam com alguma coisa a gente sempre faz as coisas pensando assim em não parecer uma propaganda sabe? Porque eu acho que... É, e, e, assim, eu vou chegar lá, porque, assim, é, nem sempre eu acho que a propaganda foi, é, foi vista como um negócio necessariamente, assim, que você odeia. Se você pegar ali, dois, anos 2000, por exemplo, você vai a propaganda do Twix, lá, do chocolate, caramelo. Nossa! Pô, aquilo lá, é, é, era engraçado, eu peguei, eu, eu vi, eu, eu revi essa propaganda. Foi um case isso aí, né eu, eu vi no TikTok esses dias, assim, eu, eu tava pensando, caramba, tipo... Olha, não era tão diferente
2: assim o que, o que esses caras faziam nessa época do que a gente faz. Uhum. Né? Tipo, Sim. eu acho que
4: então o que a gente faz. Mas deve é...
2: ter sido uma puta briga Para os caras aprovar essa porra dentro do, da agência ou dentro do cliente. Imagina. De...
4: imagina. É, não, mas assim, no
2: nosso caso, por exemplo, é que assim, tem,
4: tem clientes e clientes, assim, tem clientes que já chegam, por exemplo, a Ubisoft, né? a gente já deve estar, tá, sei lá, no quarto trabalho com eles. É sempre assim, é, é o cliente dos sonhos. Assim, eles chegam sempre é, muito compreensivos com tudo. Assim, se tem algum questionamento, é muito pontual. E a gente sempre faz uma entrega grande, assim, porque a gente sempre é, defende que a gente é, conhece o nosso público, a gente sabe o que as pessoas gostam ali do, 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 da nossa página. E sempre sabe um negócio legal. Aí, mas, assim, às vezes nem sempre, né? Assim, a, a dificuldade que a gente tem é, às vezes, quando tá atrelado com alguma campanha grande, que precisa trazer um conceito ali, amarrar com alguma outra coisa. Então, nesses casos, é mais
5: desafiador. Você falou que a Ubisoft é o cliente dos sonhos. Conta pra gente quais são os clientes do pesadelo. Conta aí.
3: É, né? Isso aí é
5: pro conteúdo extra.
1: É, né? é pro o conteúdo do extra. Só assinando,
5: Não. só assinando. É. Mas, ó, Não, né? por exemplo,
1: ó.
3: Falando um negócio que eu acho que é muito massa, assim, da... Por exemplo, vai, vamos enaltecer mais uma vez a Ubisoft. Valeu, galera da Ubisoft. Mas, assim, a Ubisoft, ela vem apresenta o jogo pra gente. Quais são os atributos do jogo? E que dá a liberdade pra pra gente, criar em cima disso. O que já não é aquela ideia que vem assim, ah, hoje a gente tá querendo comunicar o sei lá o que do Big Brother, do não sei o que lá, que tem a Big ver com brother. tal... Que pode a Globo,
5: então, é o Não, a Globo não é o pior problema. <risos> não, é tá Mas é que às vezes né? tem, que,
3: tem que juntar uma série de conceitos Numa... e de coisas que não, que estão externas a gente, que a gente vai ter que
5: criar uma toda uma história em cima sim, disso, que às sim. vezes que você Um vai vídeo dar de 15 segundos volta, não resolve. Não resolve. Isso, isso. Isso. E a Ubisoft chega pra vocês e fala assim: ó, galera, hacker, torres, trabalhem com isso. aí é. a é, é. que a gente
3: fala: pô, é hacker, é, não,
5: torres, é clone de cartão,
4: <risos> é <torres. risos> não, geralmente você é. O, trazer um publicitariês aí, né? Se é, entre aspas, gerar awareness, né? Eu tô uhum. fazendo aspas colinhas veadoras nesse momento. Se é, tipo, para assim, pra, se o intuito da campanha é fazer com que as pessoas conheçam o jogo ou, sei lá, o produto, assim, é muito mais fácil, cara, porra, porque aí, por exemplo, esse que o, que o Merigo citou, porra, é você bota o jogo ali, bota um áudio engraçado é, em cima, isso, e é isso, isso, cara, Vou, é, o negócio entendeu? É. Sim, foi isso. E que fora que já tem um reconhecimento mesmo por parte do público
3: desses áudios desse, dessa piada. Já é uma coisa
4: conhecida é assim, um pô... formato conhecido. É, e que é. tipo
3: assim, é isso, às vezes a gente ousa em tentar criar o formato, né mas tem vez que também assim não, né, você tá ali no dia a dia, tanto que eu acho que um negócio que seria até interessante falar também, que a gente já tomou em algumas publi às vezes, pra alguma agência que às vezes a gente não conhece ou não sabia o que esperar muito da comunicação, é, podia ser mais tosco não?
1: Cara <risos> <Aí>, tipo, <risos> Não. Você fala, caralho, pô, é os caras querem, quer -er. beleza, 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 vamos
3: aloprar o bagulho.
1: Mas em, em relação, por exemplo, às métricas, né, do que vocês é, são pressionados também por, pelas métricas que a gente conhece do mercado, que é view, like, engajamento, é a mesma coisa, ou Relatório, tenho... É, exatamente, sim, como sim. que é o…
3: É, acho que a gente mais se cobra do que às vezes a agência cobra a gente, a gente tem um… Uma coisa assim do… Porra, podia ter sido melhor e não sei o quê. Ninguém entendeu, falhou nisso. É, sim, mas às, sim. Vezes vem umas metas, às vezes vem umas
4: meta. metas de impressão, né. É, é que assim, eu acho que as pessoas estão muito viciadas em ver like também. Isso, é claro que assim, a, gente é. Sempre, a gente sempre vê, vê like também. Não vou falar que a gente não vê like, assim, mas a gente preza muito por interação ali. E, pô, pra gente, assim, um comentário... Porra, a pessoa se, se dá o trabalho de pegar e digitar ali no negócio... Porra, eu acho que é, é muito valioso ali ter um comentário de uma pessoa. Tipo, ela se deu um trabalho enorme, assim, então, às vezes, até comentário... Vídeos salvos, cara. Tem, tem público que a gente faz que as pessoas salvam, tá ligado? Tipo, Sim. Por que as pessoas salvam isso? Então, é. Eu acho que uma coisa que a gente pensa muito, assim, também, é que talvez por, por conta, assim, dessa pressão, assim, de a gente ter que fazer uma pública, ter uma entrega legal, assim, e tal... É, a gente frita muito assim, De uma forma que a gente não fritaria com meme assim, A gente pensa, cara, como que a gente vai conseguir chegar lá Entregar um negócio, tipo… E de, de tanto a gente fritar, a gente consegue fazer um negócio ali que, que a gente consegue entregar ali, sei lá, comentário, like, enfim. É,
1: queria entender também essa, essa fórmula, né, que você… Eu tava conversando com um amigo, o Gustavo Valentim. Inclusive, um abraço pro Gustavo. Grande Gustavo. Grande Gustavo. Ele falando sobre… Porque a gente tudo fã da Melted, né, comentando. Ele falou assim, que tem uma, uma, uma percepção… Pela consistência ali de posts, de linguagem do, do que Melted publica. Que tem esse lance do sofrimento da vida adulta, né? De você conseguir... É, 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 que é uma coisa que pega os mais jovens, que ainda estão chegando ali. Já estão meio que preocupados. Estão mirando nesse tão sofrimento. Estão mirando, exatamente. Que eu vou viver esse, esse lugar. E também pega os mais velhos, que já passaram por isso, né? Então tem essa identificação direta, né? Você vê que tem muitos memes, piadas ali. Que são referentes a mais ou menos essa... Talvez aí... O pessoal da nossa cidade, né? 30, 40... Mas também é isso. Consegue pegar um pouquinho de cada polo ali... É, tem, um, tem a ver isso, tem. né? Tem, é, acho que
3: tem a ver também, assim, pelo que a gente se propõe enquanto, sei lá, de cunha editorial mesmo, porque a gente tem uma pesquisa editorial, a gente tem uma organização de reuniões editoriais semanais, onde a gente discute as pautas, vê as datas do mês, uhum. pra ver com o que, que a gente vai falar, quais são os lançamentos, o que, que seria conteúdo legal. E que também, acho que boa parte também do que formou a Melted foi uma discussão do dia a dia, uma discussão da rotina, porque meme, Twitter, TikTok, todas as redes sociais são comentários do dia a dia e da rotina das pessoas. Sim. Essa comunicação também muito próxima de colocar as fragilidades do dia a dia foi o conteúdo de identificação e de empatia que eu acho que a gente conseguiu criar de uma maneira muito acertada, né.
4: É que eu acho que uma coisa, que uma peculiaridade que o meme tem também, diferente, assim, ao humor, mas o que difere, assim, do humor stand-up ou algo do tipo é que, assim, não precisa ser uma piada fechada, assim. Uma, uma mera identificação ali com uma piada ingra... com uma imagem engraçada uhum. já entrega aqui o, o que a pessoa quer ver. A pessoa já tem vontade de replicar, mandar pros outros, tal. E eu acho que a respeito de Disso aí, da, da autodepreciação, assim é um negócio que a gente acha que assim ajuda a aliviar. Que eu acho que a pessoa vê também que, porra, outras pessoas me... passam por isso. É, não, sim, sou, sim. não sou só eu que tô me fudendo aqui, é. mas às vezes até já aconteceu. A gente tem reunião de pauta toda semana e tal, e às vezes a gente pensa, porra, galera, eu acho que tá muito. Muito pesado, desde o começo da pandemia ali, <risos> tava muito baixo astral, assim, eu pensei, eu acho que não é o momento de a gente pegar baixo astral, vamos fazer um negócio mais wholesome ali, vamos fazer um negócio Vou que é era... aliviar. Mas é muito louco como é. as maiores
2: besteiras às vezes pegam a gente de um jeito, né, ontem é, eu, tava, eu tava vendo, passeando pelos stories e tal. E era uma piada que eu já tinha visto, e aí apareceu de novo pra mim. E aí eu dei risada, genuinamente eu dei risada, que é aquele do... Que é o Sonic, assim, ah, eu sou adolescente. Já foi, ah, eu fumo, bebo, faço tudo, não sei o quê. Aí eu, adulto, olha lá, Tom e Jerry, da hora, né? <risos> Sim. E assim, eu já tinha visto umas 10 vezes esse meme, e ele apareceu num momento tão, assim, Sonic do bombado. nada. Que aí eu até, tipo, repostar para Falei, mano, tem isso, o mundo tem que ver isso aqui de novo, né? E, e acho que funciona muito assim também, né? Às vezes o, o meme requentado ou o meme que, que você viu Sim, uma você vez e você revê lá na frente é, funciona também como um. Como um... Funciona.
1: Um é. Um... Não funciona? Mano.
4: Não, tem coisa assim. A gente tem, tem, a gente tem uma ferramenta lá que a gente consegue ver melhor ali o nossos, nosso histórico, ali, das nossas coisas. Tem muita coisa que a gente pega. A gente estava até repescando assim, no nosso histórico, coisas de 2017, 2018, que a gente estava olhando e falando: caralho, tipo, porra. Isso entra hoje tranquilo aqui, Exato. tipo... Sim, sim.
3: Acho que os de 2018 também pega muito, né? Porque tipo, a gente tá de novo em 2022, num ano de eleição, num é, ano sim. de carro. Eu queria
5: só pegar um gancho. Vocês falaram que vocês fazem reunião de pauta, vocês falaram que vocês têm aplicativos de métrica. Vocês não trabalham? Vocês só fazem memes? É isso. <risos>
1: <risos> é isso aí. Pô, já
3: teve é. treta, hein?
5: Ah, é esse isso, esse hein? é um negócio, falando sério, interessante, assim. É, como, é que, como é que funciona dar esse salto Pra assumir e entender que, cara, agora é isso, a minha vida profissional não é mais fazer ambientes agradáveis com uma poltrona Léo <risos> e não boas é. cortinas e eu vou fazer e eu vou produzir meme. Como é que é pra vocês e como é que é comunicar o mundo que essa é a profissão de vocês? E aí o
1: meme pede a graça?
5: Pra caralho! <risos> eu não dou risada de mais nada. Não, mentira,
3: que... até dou uma risada de algumas coisas, mas assim. Eu acho que, pelo menos pra mim, assim, eu não sei, pra você, porque você vê pelo menos de uma área de audiovisual, que eu não sei como que era muito bem rotina. Mas pra eu que eu era arquiteto, eu via meme na fuga do, do que eu não aguentava mais resolver de revestimento ah, de poltrona Léo <risos> e coche... rotina <risos> de voal, tá ligado? <risos> e aí, tipo, eu ficava assim, porra. Era minha minha fugazinha ali do, do, daquele momento de dar uma desopilada. O que é estranho também, porque tem essa inversão de o meu momento de diversão ou de subversão durante o expediente de trabalho, agora é o trabalho Trabalho
5: com o que você ama e deixe de amar Não, mas assim, deixa de é, um... amar... acha Tudo. mais uma coisa é pra odiar é. É acha, mais...
4: é, é, Acontece muito com a gente Tipo, é... já, assim ó Vou dizer que é... Não é que eu não posto algo que eu acho engraçado. Mas, sei lá, todos os meus posts eu, eu acho engraçado, assim. Uhum. Não posso dizer, eu, eu gostaria de ver aquele meme que eu tô postando ali. Mas eu acho que passou do ponto já, assim, não é só 100% um negócio que eu gosto. É, tipo, será que isso vai dar certo na página? Tipo, assim, ah, eu nem achei tão engraçado assim, mas eu acho que vai dar certo, entendeu? Uhum, uhum. Então, acho que isso meio que é um palhaço pagliate um pouco ali da, sim, da, da, da vida, sim. enfim.
1: Tem um processo de aprovação ou... Se... Cada um que tá na, na hora ali cuidando tem liberdade para É,
4: o, o que a gente faz é tipo assim, como a gente tem reunião de pauta direto, então a gente meio que tá um pouco mais direcionado ali, o que, que a gente deve postar, o que a gente deve postar, já faz tempo que a gente tá, tá fazendo isso, então a gente já meio que sabe o que não dá para postar, o que dá para postar. É, mas eu acho que a gente tinha um esquema assim de aprovação e tal, mas a gente pensou que tava muito burocrático sim, no começo. Sim. E a gente só fez um esquema de rodízio agora, cada um posta no horário A gente tem fim de semana pra, pra rodisiar, pra cada um curtir o seu fim de semana Outro monitorar, enfim é, E eu perdi o que você falou, Carlos
1: Não, de, se tem uma Se tem uma <risos> aprovação, né? Isso, aprovação é. como é que é, é o, se, Ou se quando, sei lá, tem um cronograma Cada um tá num horário cuidando dos perfis Eu tem. posso publicar o que eu quiser sim. ou é meio, eu tenho que ficar
3: é, Tem um, um treino aí já nosso sim, Porque sim. tudo que a gente toma... Ban ou strike das diversas redes sociais, para nomear alguma nenhuma delas em específico. <risos> Mas às vezes a gente toma de alguma rede ou outra, que a gente vai aprendendo com isso. E eu acho que a gente muito mais discute o que dá errado, pra gente saber o que não errar futuramente. E também, a gente tem os nossos grupos de curadoria, de postagem e tudo mais, que a gente divide material e tudo mais, pergunta ou já sinaliza. Pô, esse não dá para subir é. por x, y, z motivo é, só mandei porque pode ser uma referência é. criativa pra gente em algum próximo A
4: gente tem várias peneiras, assim, né tem, agora, é. agora, agora a gente tá saindo um pouco de grupo de WhatsApp Porque a gente tinha, tipo, sei lá, 10 grupos de WhatsApp, Caramba. assim Cada um numa peneira, tipo, ah, isso aqui é story Isso aqui é feed, isso aqui é Twitter, enfim A gente distribuía dessa forma e aí agora a gente tá centralizando melhor Mas assim, a gente já sabe, tipo, sei lá, um, um bagulho que é melhor no feed Sei lá, um negócio que vai gerar mais identificação Que, que vai gerar comentário, a gente bota no feed Aí, tipo, a ah, Stories. Stories é um negócio que é mais pretensioso, informal. Tipo, tá tudo bem, ninguém vai tá vendo, assim, ninguém Acho vai tá, tá lendo, some. tipo, vai, flopô. Enfim. Quando Murilo, que. Eu com você quando, a gente quando tem que 30 surgiu grupos. o prensadão do Mel. É, é Putz, esse é. aí ah, foi o marco, cara. Esse foi o marco. Foi o marco. Mas, vai ser não, foi no passado, né? É, foi, foi um negócio que, assim, a gente já via páginas pequenas. É, cara, o João aqui, que tá aqui com a gente, ele, ele é, assim, uma enciclopédia pédia de página de memes assim todas as nossas referências vêm dele o cara segue até tipo
2: página de memes com 100 seguidores assim não sei como ele acha mas ele, ele conhece mas tem muita tem muitas dessas que são muito boas né não, eu já dei tem. aqui macacos pausados com é, é, né? um o grupo de, de, de Facebook de calça, dos cara né?
4: Não, e, e, e enfim, tipo, a gente vê que essas páginas tinham uma relação muito mais despenteciosa ali, acho que talvez até pelo, pelo tamanho, assim, é que a gente fica muito pensando assim, porra, a gente tá muito grande, assim, a gente é. tem que tomar muito cuidado com a gente posta. E a gente vê essas páginas metralhando, cara, porra, qual é o limite do, carro do céu? 10? Os caras metem 10 <risos> memes no carro do céu. E a gente vê, pô por que a gente não faz um negócio assim, né? Porque a gente tá, sente sempre esse negócio, esse fogo no rabo ali de, tipo, não tá e fazer a mesma fórmula sempre. A gente já vamos fazer um negócio, vamos batizar ali, dar um nome. A gente botou lá a prensadão da Melted e porra, é sempre o nosso melhor post do dia ali, porque sim, sim. é o maior like do dia, o maior comentário do Pô, dia Mas porque... é bom demais.
2: Às vezes eu dou é. like na primeira foto, vou passando Exato. e quero dar like de novo na, então, da, tipo,
4: na oitava. São 10 chances das pessoas se identificarem. Você vê o primeiro, tchau, beleza, a ah, segunda, aí você chega no
1: terceiro, caralho, gostei muito. Você é já isso. dá like nisso. Mas é vocês isso. não estão preocupados? Quando eu vejo o prensadão, eu falo legal. Mas semana que vem não vai ter. Você mas tá achando que é um desperdício Isso, um eu só. Um posto ah, muito
3: <risos> num post só. Não, o o Prensadão não veio antes por até esse medo. Mas também a gente já entrou numa assim, meu. A gente tá vivendo e vendo isso o dia inteiro. É é a gente conteúdo, percebeu cara. que os nossos grupos tinham muito mais material é muito muito do que a gente desovava na página. Então a gente falou, pô, vamos tentar aproveitar até o que... Até para experimentar outras coisas. Porque é isso, o prestadão também veio de um movimento da gente experimentar uma parada. No final dos contos, também, boa parte das coisas que a gente faz, por mais que a gente hoje esteja tentando se…
1: Teorizar. Regrar, sim, assim… ter uma é, ciência por trás, né? vigiar e
3: punir ali, assim, do, <risos> do trabalho. Tudo bonitinho, assim, vamos fazer é, metodologia e tudo mais. Mas a gente vive de experimentação, de fato, assim. A sim, gente sim. sempre foi isso, assim, porra, vou pegar uma, uma imagem de um de um macaco pausado, escrever alguma coisa em cima e ver o que que rola, tá ligado? E, tipo, falar de alguma coisa do dia a dia, falar de não sei o quê. E que vem dessas coisas, né? Ou pegar um vídeo, fazer ele ao contrário. Por exemplo, teve um… esse Eu sei que todo mundo tá falando muito do luva de pedreiro e tudo uhum. mais, moleque, sei lá, assuntos muito complexos e muito difíceis também. Mas acho que o meu mais engraçado do luva de pedreiro foi um luva de pedreiro reverso. Que eu morri de rir, <risos> <risos> porque era só ele ao contrário. É, então... Mas que faz <risos> numa experimentação mesmo, que a gente vive disso, sabe? Tento prensadão… Tenta ver os 10. Pô, a gente tá perdendo um monte de conteúdo que a gente vê aqui. Porque também, tá em seis, que todo mundo é o heavy user. Todas essas palavras, assim. Uhum. Que todo mundo sempre consumiu muito, assim. Tipo, assim, como o Musso falou, assim, de, eu tenho essa ansiedade, assim,
4: fomo, assim, de perder tudo na internet. Maluco. Eu salvo tudo, eu organizo Bicho, tudo
3: por chega, pasta. Chega, cara,
4: cara. chega eu, 200, tipo... 200 memes de uma vez... No Instagram. Eu, eu sinto. Uh, prrr, tá travando, assim. É o João mandando mesmo, É que eu tenho um bagulho,
3: tipo assim, eu, eu Uma coisa que eu, assim, pelo menos, assim, da minha metodologia pessoal, assim, é passar por diversas redes diferentes. É isso. Dá uma olhadinha no Quai. Dá uma olhadinha no TikTok. Passa no Reedit. Passa no barra B mas do Fortune. Passa 4chan no Kawai mesmo ou você tá
5: fazendo média? Não, real, mano. Eu Vai, é
3: é, no Kauai mesmo, Kauai mesmo. Olha, cara. Um não tipo, é do o povo é que via 4chan, tipo, mas, Não que eu era da pessoa que gerava material pra ele, mas eu sim. gostava de ver só pra saber o termômetro sim. disso. E, só, e, o e tá não repete, né?
1: Porque, assim, acho que tem. Muita gente tem estratégia de ah, cria um conteúdo, está em formatos diferentes em todas as redes. Sim. vocês não, tem cada uma uma coisa diferente. É,
3: isso é estratégia também nossa assim, a gente vê como cada uma das redes opera, né, tipo é isso, Twitter a gente é, como a gente fala, Twitter é lugar do cachorro
4: louco, a
1: gente sim, mano sim. posta
4: coisa de hora em hora
3: tanto que eu Instagram... achei que tinha
1: surgido o primeiro lugar era no Twitter. No... Não,
4: e esse, e esse lance também do, do, do dessa saga do palhaço Pagliati aí, tipo, da gente achar graça ou não nas coisas, eu acho que também é, é, vem muito também da gente, porra, se a gente fosse postar o que a gente acha graça mesmo, cara eu acho que ia ter tipo, ia ter um terço dos seguidores, assim, a gente acha engraçado, tipo, o cavalo numa sacada escrito Juan, tá
1: ligado? <risos> tipo, uma coisa extremamente. A gente isso, abstraiu isso. muito, acho que talvez por um das longe, coisas. Isso, é. isso não vai. Mas tem, vocês falaram de eleições, se quiser me interromper, tá, Eligina, que eu Jamais tô, te interromperei. Tô jamais. Tô animado aqui com a, com a conversa. É... Adoro pra
5: falar de eleição, né? É, é confusão, né? É isso. Puta é isso. Que não, tario. porque eu
1: acho que. A gente lembra que a gente falou do Casimiro aqui, de um, um dos. Entre aspas, aqui tá fazendo coelhinhos voadores com as mãos. segredos segredo do Casimiro é conseguir fazer essa piada, né? Esse, essa graça sem é, é, desrespeitar, né? Ele tá sempre nesse limiar. E a gente vê que tem vários memes da Melt que tem posicionamentos, né? Que tem uma visão social, né? Que tem um crítica quando, social foda. Quando
5: uma caveira gótica, rebuscada, fala ô meu patrão, me vê dois derby e, <risos> e um isqueiro, bique. <risos> tem uma mensagem ali. Tem,
1: tem uma mensagem. Só que é isso, né, tá sempre também nesse limiar de nunca ser desrespeitoso, né, de nunca ser... Tem, nunca tem. atingiu um público é, específico. É, é, um a gente vê a Meltes muito como, além de uma
4: página de memes, a gente vê como uma comunidade. Assim, a gente. É, assim, a gente já teve um momento que a gente tinha uma cobrança assim, muito forte, incisiva. Assim, as pessoas, até, até hoje tem, vai dizer que não, mas até, até hoje tem. Mas assim, as pessoas esperam muito da gente. Como a gente se construiu, principalmente em 2018, ali, que a gente fazia uns memes Pro Haddad e tudo mais uhum. nas, nas eleições. As pessoas. Muita gente conheceu a gente ali. Então, é, e, e eu acho que as pessoas esperam da gente essa postura. e assim geralmente os feedbacks assim que a gente recebe de alguma coisa que a gente posta que pode ter algum cunho que a gente não tava esperando, né? Geralmente vem de uma forma assim surpreendente para para é, critérios da internet, né? Em momentos que tem Pessoas postando baixo de delate, estão chamando de. <risos> né? <Tô> chamando de, <risos> é, <tô chamando risos> de, <risos> de
1: latifundiário, enfim. Eu, eu acho que a gente tá num. É. Efeito borboleta 4. Nossa, é sim, é. <risos>
4: eu, eu acho que assim, é, é muito gratificante pra gente ver a comunidade, assim. Então a gente recebe feedbacks, assim. Então, e, e de repente, assim, se a gente tiver alguma coisa problemática algo assim, a gente. Até se for um feedback emocionado, vamos dizer assim. A gente discute e pensa, tipo, pô, será que a gente errou a mão aqui? Será que a gente deve repetir isso? É. Né? Ou a meta não? É, de,
3: é, é consiste de, também de pessoas muito inseguras, de verdade. Assim, por mais <risos> que a tenha um milhão de pessoas, <risos> a gente fica muito nessa ansiedade, assim, do tipo, porra, ficou feio, nossa, eu me sinto um monstro por ter falado <risos> isso. E, tipo, isso é ver qual é a diversidade da comunidade. Então, tem que tentar não, mesmo. Não, às vezes, assim, né?
4: eu, eu acho que também é, é, é muito desse Às vezes vem um feedback incisivo de umas pessoas. E a sua primeira reação é querer, tipo, esguelar a pessoa, né? mas se se você sente um monstro é, também. Você, né? você, você dá um passo pra trás e pensa assim, porra, eu acho que
2: talvez tá certo, sabe? Não por mais tenho, que... Talvez eu não é. tenha visto por esse é. viés e é. tal. É. Qual o limite
5: do humor? né <risos> tipo, se não, falar responda. em pessoas
2: e tal, quantas pessoas tem hoje na criação prática, que não seja financeiro, planejamento, na estrutura da de Quantas pessoas estão com a mão na massa do meme ali? Olha, eu acho que, assim,
4: a Melted não todas são
2: nove, a de novo, nove, que a gente tá agora, mas é…
4: Criação, acho que os cinco.
3: É, cinco, quatro, né, que tipo, tem pessoas assim… Apesar que a Carol tá criando também, mas ela é, é uma pessoa que ajuda, ajuda a gente pra community managing mesmo, uhum. assim, né. Então a gente já tá nesse momento, mas assim… Até começo do ano, a gente era basicamente quatro, né? A Vicky enquanto Sim. estrategista, outro enquanto gerenciamento, então... Fala o
2: nome da galera assim, aí, para eles ganhar um. Yuri moral.
3: enquanto comercial, hoje tem o Luiz é, enquanto comercial, o Luiz no financeiro, o Fê enquanto direção criativa, eu enquanto estrategista, a Vicky enquanto estrategista e eu também enquanto criativo, o Musis como criativo, o Ti como mídia e criativo, a Lari enquanto atendimento e gerenciamento
2: de projeto... E a Carol também. E a Carol, o community
3: tá? manager e gerenciamento da página. E o Felipe
2: como o dono da porra toda. Direção, e quem criatura. quer mandar Direção o currículo, criatura.
5: manda pra qual e-mail? Pô, isso
4: é um negócio até que eu acho que é legal de falar também, porque a, a gente tem outros papos que a gente teve assim sobre a página. O pessoal pergunta, né? Ah, como, pô, e, e, e como que faz pra começar a ser tal, quer criador e tal, não sei o quê. Não, a gente até passou por um, um lance de querer contratar uma pessoa pra página e tal. E é, mais no começo do ano, né? A gente acabou contratando a Carol, que a gente mencionou. E assim, a gente chegou num, num questionamento, né? Como que alguém mandaria um. Pô, como é que a gente faz? currículo de é. é. é processo seletivo é. no Instagram. É ah. é, então e a gente a gente pensou, ó, eu acho que o melhor o melhor caminho, né, é, é a gente ver páginas, né, que a gente se identifica, que tem uma ali uma gestão legal, que a gente vê que tem os comentários legais, né, que é, interage legal com a galera e tentar pescar essas páginas. Então eu acho que tipo um, um caminho assim para alguém que estiver querendo começar ali no mercado de memes e tudo mais, é você dar os seus sonhos, aí você cria uma página cria essa pequena, própria página. Eu Nossa, acho legal, braba. é legal é legal ver, ver conteúdo, assim, é claro que por conta da frequência que as redes exigem de você postar, né, Instagram e tudo mais, para não derrubar seu engajamento, você vai precisar ficar replicando, né, conteúdo alheio, né, claro, dando os créditos e tudo mais, mas é legal você ter, assim, e a curadoria tem o seu, o seu valor, é claro mas é legal você mostrar seu poder criativo também, seu potencial criativo. E foi assim que a gente acabou conhecendo a Carol que a gente contratou, por exemplo, né? E eu acho que assim, né, Instituto Meu Boga de Pesquisas, mas eu acho que <risos> é onde outras marcas procurariam também alguém para gerenciar ah, o conteúdo delas ah, nesse já sentido, rolou, já, já não, e já
3: rolou, comigo já rolou. Ah, já rolou comigo. Já rolou comigo é. já. Tipo, porque no meu LinkedIn eu tenho o melt de vídeos já, inclusive, a agência que eu trabalhava antes, eles vieram nesse esquema,
2: viu o melt de vídeos lá. E virou trampo. Vou colocar no meu também. Já tive minha voz publicada <risos> lá no Melted. Eu por isso eu gosto, por, posso sobre colocar. essa
1: questão de curadoria, né? Acho que uma das questões mais polêmicas que rolam é justamente a de autoria, né? É, e vocês fazem os dois, né? Tem criação própria, tem aproveitar outros memes, aí tem marca, marca d'água, não tem, faz citação, não faz... Como que funciona essa. dá muita treta, isso daí? É, é, as pessoas respeitam quando você coloca uma marca d'água, vocês vêm alguém tentando roubar e apagar a marca d'água e botar em outra página? Cara,
4: é, a gente sofre o mal de não ter um código de conduta é, consensualizado assim, de todo assim. mundo, assim. Mas, assim, o que a gente tem pra gente é que, assim, é, o que não é nosso, a gente posta acreditando ali até a mãe da pessoa ali, a gente acredita até o fim. E, assim, nunca, eu acho que não lembro de um único episódio que alguém, uh, assim, devidamente marcado questionou a gente sobre isso, ou é. um dono de conteúdo. Porque, eu geralmente... vejo
1: a galera agradecendo. E, Valeu! Sim a, sim, sim, a galera
4: gosta muito. E, assim, mas aí é conteúdo que a gente produz, assim, 100%, tem a nossa marca d'água, mas porque, tipo, assim, às vezes chega por WhatsApp, alguém dá ali um print no, no Instagram, anda por WhatsApp. Sim. Isso, isso. E aí, tipo, porra, até você rastrear quem é o um criador tudo mais, então é mais fácil você ter a marca d'água ali. A pessoa, tipo, às vezes nem é uma fé que se ela reposta um negócio assim, dá crédito, não sabe de onde veio, enfim. E, mas, e, mas às vezes. E é, é. isso, né? Também faz é. parte do meme, né? Não, às vezes, a viralização
3: perdeu a origem de onde veio. Então, o volta e meia, você recebeu pelo WhatsApp, que não veio do link não, original e, daquilo. E, 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 às e aí, vezes... pergunta, né? Na página também. É um lance que a gente faz. Pergunta, quem é o dono aí quando é. o bagulho é muito bom e a gente acredita depois? Que é uma possibilidade hoje também, né? Não, e às Sim. vezes
4: tem umas coisas que são irrastreáveis, assim, uns, uns formatos que são, tipo, muito muito replicáveis ali, que nem aquele que é um, uh, um menino num no, no canto da festa ali, tipo, eles não sabem uhum. que eu sou tal coisa, tal. Porra, isso é um formato ali, cara, quem é o primeiro ilustrador daquilo? Tipo, isso. ninguém é, vai... Cara, é muito difícil você... É coisa ela. que
3: surge de fórum, de re-edit fortuna, que não é que alguém criou aquela ilustração, né? Diferente de alguns casos, né? Sei lá, tem aquele do Pepe lá, o Pepe sim, de fato sim. é de ilustrador, virou filme, que Isso, até é uma das... É. É. O, bom, falar. Aquele... o filme é maravilhoso, é. É. É até tem uma origem, mas que depois também... É, Subverte, como, né? a publicidade adora falar, mas cocriaram em cima de estrocentes
2: formatos <risos> disso, que
3: depois até perdeu
2: a essência do negócio. Você né? sabe que eu, 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 uma vez eu fiz... Criei um meme, né? É, claro que não foi com a intenção de criar um meme, que eu fiz aquele do... O Dória vestido com um pullover que fazia um H, assim. Aí eu escrevia Haddad do lado. Pô, ah, eu vi esse na época, hein? Então, e esse estourou. E aí é isso. Suplici, fez foto com o bagulho e tal. E aí eu, eu ia tentando fazer assim. Oh, galera, fui eu que fiz aí. Me deu um creditinho aí, de leve e tal. E aí alguns lugares dava crédito, outros lugares, claro, que não dava. porque. Mas é isso, uma vez que caiu na internet, se você não coloca a sua marca d'água no primeiro momento, depois fudeu. É. E, e aí foi isso, rolou e tal e aí virou tipo um movimento, a galera indo votar com o bagulho amarrado, o H assim, de Haddad e tal foi legal pra caralho, foi meu, meu auge mem memético de é, na mas internet É, acho que
3: bagulho meme assim é nem filho você cria pro mundo Cara, pra é, viver é, aí é, é, né? é, e tipo, é você vai ficar nessa ansiedade de querer falar seu que dono. é seu não, que você não é o não dono, jeito.
4: não, você não criou pra isso você criou pro bagulho não. Não, e tem coisa também que a gente cria que a gente só quer que vai assim, na internet, é. a gente nem bota a nossa marca a gente só pensa tipo, ah, isso aí é um negócio que deveria ser replicado mesmo, a gente só
5: joga e, a mensagem, e vê né? o negócio rendendo, assim. E outra, vocês também, o Marco deu o exemplo dele, teve esse grande momento de sucesso, mas ele é não é um cara que tá produzindo Exato. memes seguidamente, rodo. não então, é o trabalho, né? Então assim, a hora que ele lançou um e o bagulho foi show, pô, ele guardou aquilo no coração, Exato. Com, esse, com o momento mais especial da vida dele. Quando vocês criam 489 memes numa hora... E aí, dois desses ganham estouram, vida, né? estouram, saem. E as pessoas não reconhecem de onde veio. E fala cara, beleza, foram dois. Nos 489 isso. dessa hora, eu vou criar mais um sequência durante o dia, durante a semana, o um mês, o um ano, minha vida. Foda-se, né? Que se perdeu sim, ali, sim. Tipo, foi só mais um pouco. Não, e tem,
4: mas assim, <risos> indo para outro caminho, assim, é, existem páginas já também que, assim, eu já vi atropelarem a nossa marca d'água tipo, rabiscarem assim Caramba. pega a caneta ali do, do stories e rabisca assim
2: o cropar né o cropar é o mais comum é. né é ah, o a cara gente... põe a arte quadran... o negócio é quadrado ele põe um, um retângulo é. só pra tirar sim. a marca d'água não,
4: água. a gente era inocente também de deixar a marca d'água Ah, não, agora
1: tá cada vez mais ser... elaborado né tem que ser num no meio que não dá pra você tirar cópia o... não comédia
4: é,
0: o olho
3: é assim mano, é multiply no meio da imagem yes. em três lugares diferentes e... o content aware do photoshop nunca pegar não consegui
1: tirar né? tem um negócio, né, vocês falaram desse, dessa viralização, até de pensando nessa nesse ponto de autoria, tem algo que me preocupa bastante, eu sei que já rolou antes e vai rolar de novo agora, né, em 2022 essas páginas de memes que acabam ganhando bastante audiência e sucesso e de repente elas são cooptadas pelo lado ruim da força aí. Eu lembro que acho que um deles era o Corrupção Brasileira Memes. Não sei se vocês lembram disso. Uhum, uhum. Eles foram, sei lá, comprados pelo MBL, Isso. não sei, alguma coisa do Sim. tipo, não é? E aí, e, e tem outros casos disso rolando, né? Como que vocês olham esse tipo de coisa? Já teve algum tipo de assédio, né? De, é, é, de partido político, de movimento desse tipo para de repente pegar a Melted para fazer alguma coisa, ou outros… Qual o preço de vocês? Essa é a pergunta. É, é. Outros, como que vocês veem essa questão, né? Porque você tá seguindo uma página, eu tô seguindo a Melted hoje, tenho toda essa visão super legal, de repente, você nem sabe, eles foram comprados por uma empresa. Não precisa, George Soros. É, não, a gente não precisa nem chegar, gente, no pontuado de política e de como que isso pode ser usado nas eleições, mas sei lá, uma marca. Chega lá e compra, agora a Melted, a gente falou aqui da Ubisoft. A Ubisoft comprou, agora eles controlam o conteúdo. É, é, como que vocês veem esse tipo de, é, movimento. de movimento, de relação na internet, de tem algum tipo de compromisso com a audiência, de eu precisar, não ou é só entretenimento e dane -se? Eu não, não, não devo satisfação não, a ninguém tem sim,
3: acho que principalmente Twitter, né que eu acho que é onde as pessoas têm a possibilidade de uma resposta como imagem é o quanto que tem aquele meme do Silence Branch que é aquele caranguejinho mandando uns lasers assim, uhum. e que de fato, assim, a gente tem um comprometimento com a, com a própria audiência, mas acho que no passado, assim, acho que há é uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, tinha o um lance, 3 anos atrás, vai, também, assim, que era o lance de achar que criador de conteúdo vive de luz, né? Isso, e que isso. isso, acho que muitas pessoas perceberam que isso virou um sustento, que você gasta um, um dia ali, uma vida pra você produzir isso. Uhum. Acho que atualmente se entende disso. Mas na política, assim, acho que todo ano a gente se pergunta, né? Qual que vai ser o partido que vai bater aí pra pedir pra gente fazer uns memes, só, é. e tudo mais. Mas assim, acho que de um partido jeito que eu me lembre, não, né? Na é, não, mas, eu,
4: mas assim, também se não fosse algo de acordo com nossa é. linha de pensamento ali,
2: a gente não faria. Mas isso também, né? O editorial
3: mas... deixa muito claro qual que é a posição que a gente tá. E. É. e... Assim, né? Mas é que Não, vocês hoje é, é, têm uma estrutura, esquerda. vocês Sim. têm, vocês
2: são uma página, vocês são plurais, vocês tem bastante gente trabalhando. Talvez o Corrupção Brasileira Memes fosse um moleque no fundo do quintal fazendo negócio. Chegou o MBL, o MBL lá e falou assim: moleque, e te dou cinco contos aí por mês pra você colocar nossos memes no ar aí. O
4: moleque brilhou o olho e não Falou tem jeito boa. tá ligado é, mas vou, eu, vou fazer eu, eu acho que esse tipo de coisa não dá para se rastrear cara mas assim eu é. acho que assim o, o, o nosso nossa página assim eu acho que a gente a gente é, é, é meio que uma comunidade assim, as pessoas já meio que esperam algo de nós assim então acho que se elas vissem alguma coisa diferente assim elas já já teria uma evasão sim Nesse pode ser
5: vocês vão salvar a esquerda dá pra dizer isso ou não é, 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 a vontade é não falta é, né? mas fazendo é uma numa,
1: acho que o próprio Marco manda o Egino já manda assim isso aqui já virou mais votos do que qualquer campanha do que, que foi feita, né? Exato, Porque é exato. isso, é uma linguagem cê, que...
2: Você chega no, na lingu, linguagem que a, o receptor tá entendendo isso. o que as pessoas estão tão teorizando e com textões e com isso, elucubrações. Isso, isso. O cara, ele, às vezes, um meme resolve muito mais do é, que... Mas
3: assim, uma coisa que tem de fato, assim, que eu acho que é perceptível, inclusive, pelo histórico de eleição é que por uma coisa de uma atividade para um lado mais profissional. A direita foi muito mais organizada que a esquerda nesse sentido, né? Sim, E sim. que, tipo, a gente sempre esteve postando ou nos momentos de eleição que a gente foi lá de fato e apoiou um, um candidato, a gente nunca recebeu nada. A gente recebe apoio, recebe comentário, a pessoa replica e tudo mais. Assim, mas
5: não uma coisa de vamos fazer um trabalho mesmo de marketing. Um... Ninguém foi convidado para almoçar na casa da Paula Lavigne, né? Não foi. <risos> não
2: foi. Eu acho que também... mas, mas não tem um, um, um lance aí de os memes de direita que eu tô generalizando, claro, claro, mas ser uma linguagem muito mais tosca e um negócio muito mais simplório que é assim... É ruim, Lula, né? Lula muito corrupto, muito ladrão é o Lula vestido de presidiário dentro do negócio e aí tem um bilhão de likes das tias do WhatsApp, das tias do Facebook, o caralho e quando é um meme mais, esquerda, mais à esquerda que você tem que fazer um todo um negócio pra... pra elaborar. Né? Elaborar. Pode ser até, até ser uma bobeira, mas ele tem quatro camadas <risos> que você vai entender ali é, e, e quando, na verdade o, o meme da direita é o, é o Lula com um, um tridente chifre rabo e fala assim, é, o Brasil tá assim, porque papapá, e resolve. E o cara tem um bilhão de likes. Sei lá, pra mim vem várias questões disso daí, né? Porque pra começar pela esquerda
3: a gente ia falar assim, porra, vai lá já vai entrar numa questão de corpo com o cara que você não quer ser, atacar o cara, por uma questão de corpo, por uma questão de religião, você também não vai querer atacar Exato. São disso. muitas camadas. E já tem uma série de camadas de é. fato que a gente cancelaria o meme que a própria direita faz e que a gente entra nisso. Então, você parte para um porque, porque um.
2: porque, às vezes, o, o excesso de pudor é, faz com que, que você a direita se censure, não tem, né? Que a direita não a tem. E aí, eles conseguem fazer muito mais. Porque é isso. Você pode fazer o Lula ou a Dilma ou quem quer que seja que eles estão atacando, ou Haddad, de diabo de presidiário, de ou
1: Dória vai só pra você citar um ou Dória exatamente
2: o Dória de calça de calça apertada e não sei o quê. você pode colocar eles na, na porta do carro na porta do combustível com o bagulho enfiando no cu deles e tal que é coisas que que o nosso lado geralmente não faz né evita fazer porque é isso a gente tem a gente sabe os limites um do humor tem um limite né?
1: é, tem um limite ético vocês já foram cancelados assim dos postaram um meme que deu muito errado fez uma piada ruim e precisou existir um gerenciamento de crise por exemplo ou nunca chegou nesse ponto? Acho que
4: nesse é, ponto... não.
3: A gente... Gra
1: grande assim, não, cara.
4: Às vezes a gente posta alguma... Assim, o que a gente sofre mais é alguém, a gente postar e aí, tipo, pouca gente entender. Entendi. E entendi. aí a gente fica... Porra, tá, não foi. É. A gente engaveta e bota outro. Eu acho que né? isso
2: é o que, é o mais, o que é mais dói no. Como eu no, no, no é, é, imaginei, eu tava eu... contando ali no, no bar antes. Que às vezes ele tem a ideia, esse meme, esse tweet vai arregaçar e tal, não sei o que, e você vai
5: ver. Não, é, é que eu acho que é. também
4: o não entendi, cara, acho que mostra a sua incompetência. Assim, caralho, parecia tão bom na minha cabeça, sabe? É. Exato.
5: Que isso é basicamente quatro dias da, de trabalho meu da semana. Essa é a conclusão que chega no final do dia, falando falo Puta, eu sou um idiota. Só que é. só ficou bom na Pensei minha cabeça. Pra caralho. É, só ficou bom na minha cabeça. De tudo, né? Tanto na minha produção amadora de memes, eu não sou um profissional, mas duas minhas cacetadas ali, mas... E profissionalmente também, né? O que a gente quebra mais roteiras. a cara,
4: assim, é com coisas, tipo, políticas de, de, de algumas, é, algumas redes que a gente posta que a gente não imaginava que aquilo que a gente estava postando se enquadrava naquela política, né? Uhum, seria um problema. É, enfim, tipo, o ah, é, que a gente tava falando também antes ali né, da conversa, né? Tipo, se você posta alguma coisa, sei lá, um print de WhatsApp ali, que um cara tá chamando o outro, tipo, é viado, não sei o quê. Tipo, num contexto ali de, de, de conversa do WhatsApp, aquela, aquela conversa tá acontecendo, não é você xingando. Cai por discurso de ódio, por exemplo.
5: Uhum. A gente apanha muito mais disso aí do que um cancelamento ali pelo público mesmo. Às vezes vocês colocam no Twitter, assim, sem, sem nenhum tipo de... de... Malícia ou de, ou de suspeita de que possa dar errado, coloca lá o, o Knuckles e o Shrek fazendo sexo, por exemplo. É, e aí quando vai pro Instagram, fala, porra, cortaram isso? Mas sim, que absurdo. Sim.
4: É, não, tem essa, tem essa diferença do que a gente posta numa rede de outra. Assim, é, é gritante, assim. É, a, gente, a gente sabe o que dá pra postar em uma e não em outra. Vocês devem imaginar já qual que não
5: dá pra postar muita coisa. Jamais falaremos aqui. Um grande abraço a todos os grandes barões da mídia. Isso, todo isso. o Brasil e <risos> todo Só... mundo!
1: Eu tenho Queridos, três diquinhas aqui para a gente encerrar a pauta. Dicas? É, exatamente. Agora, são saiba mais aqui no Braincast que, que eu vou trazer. Mas antes dessa sessão, eu queria perguntar sobre dinheiro mesmo, né? A gente falou muito de envolvimento com trabalho... Envolvimento com essa galera da publicidade, das marcas, né? Metido com publicidade. Das agências. Das agências. É, tem outro jeito de monetizar, de rentabilizar... Sei lá, uma lojinha ou levar ah, a marca para o mundo sim, sim, sim. real, assim. Vocês têm algum tipo de pensamento nesse sentido?
3: Começando do meio publicitário para o menos publicitário. Uhum. Acho que teve case nosso que a gente fez, por exemplo, para Spotify. Uhum. No, da última vez que virou mídia offline de Totem, de ponto de ônibus. Que eu acho que para gente que veio da internet, está com a nossa arte num, num ponto da cidade. Porra, é um negócio que um sim, orgulhinho, com assim. com certeza. Que foi legal, e também os produtos nossos que a gente criou licenciados, sei lá, com algumas marcas. Surreal, bolu algumas marcas aqui de São Paulo que a gente criou é, e co-criou ah, é? produtos com eles. É, camisetas, camiseta. É que a gente, por
4: ser, é, por ser, né, bom, é nove pessoas, né, pra gente gerenciar um estoque e tudo mais, assim, seria. Ainda é, é pouca gente. É, né? ia ser complicado. Então, o que a gente já fez, assim, são parcerias com algumas marcas, assim, né. É, mas Eu no
3: começo que... teve, né, produtos próprios, mas.
4: Sim, sim, mas é, foi. foi Foi, uma, foi bem menos, assim, quando a gente era bem menor tudo mais, né, era mais fácil de, de gerenciar. Mas, assim, eu acho que fora assim, de, de público e tudo mais, o que a gente vê, assim, algum, alguns outros lugares fazendo, não especificamente memes, assim, mas uma coisa que a gente acabou não, não aderindo, assim, mas é, é de grupos ali, personalité ali, né, enfim, de, de, de memes, né, que, que daria pra é. distribuir. A gente tem um, um Telegram, assim, acho que não viu por que monetizar um ali. Clube né? de assinatura. É, é a gente é. ainda não, não partiu pro clube a gente de via, assinatura. A gente via mais o Telegram,
5: Ele NFT vai rolar. NFT não vai rolar. NFT não, também, não. A gente não é a gente foi eticamente
3: contra.
4: É, a gente viu o, o Telegram ali, a gente achou legal porque é um, é, um, é um canal que a gente consegue, tipo assim, nossa audiência tá recebendo 100% do nosso conteúdo, né? Diferente uhum. de redes sociais ali, que você não sabe quanto tá sendo entregue e tal. É então a gente viu mais para esse caminho. Ah, outra forma. Interessante
3: que é publi, mas não é publi. Agora a gente tá fazendo também, enquanto o que a gente tem se autodenominado, enquanto um hub criativo, a gente prestando trabalho para as marcas. Em escrever direto, enquanto uhum. copyright, da marca, hum. enquanto produtor de conteúdo pra marca e gerente da, de alguma marca, de alguma conta. Então, a gente agora já tá mirando e tem conseguido trabalhos dessa maneira, né? para pegar a conta, e fazer gerência. Mas aí não sai, a não
2: sai como Melted, sai como marca. Não.
3: Às vezes a gente até atrela a vender plano de mídia pela Melted, Melted junto, assim. Tipo, faz sim, junto, sim. né? Pô, você tá crescendo sua marca aqui na internet, a gente vai gerenciar Vendo isso. Vem um pacotinho com o papai Faz pacotinho é
0: eu... da <risos> ah, Porra.
3: Né? É que aquele negócio também,
1: a já marca sempre... no feira
4: a marca quer, tipo assim, as marcas estão vendo que tipo, fazer meme rende, assim que eles uhum. precisam sair dos padrões publicitários aí conhecidos, só que muitas vezes eles percebem, eu, eu imagino que eles devem estar tá percebendo que é, é muito fácil você parecer tiozão, parecer um outsider sim, ali dos sim. memes. Ah, vamos porque... fazer um
5: viralzinho? É. É. é! Então eu
4: acho que eles têm procurado cada vez mais aí criadores de, de páginas o mesmo nativo pra, pra render, digital. para ah. gerenciar o conteúdo deles.
5: É, hoje,
3: mesmo assim o um que é bem curioso, assim, que a gente ainda não tá nessa. Mas, por exemplo, o TikTok, você vê que as marcas atualmente no TikTok estão chamando os próprios produtores de conteúdo que faz a dancinha, que faz o Sim. tutorial e tudo mais, pra já fazer os conteúdos das marcas lá dentro. É isso, aí tá, tá fazendo valer aquele meme do Sinus faz faculdade quem não se garante no TikTok. O <risos> ah.
1: <risos> que que falta pra Melter de entrar no TikTok? Nada, falta Nada. tempo, falta <risos> tempo. É... Coragem, não, a gente Coragem. falta de alguém dançar no… Não, a gente, a gente já…
4: <risos> não, a gente já tem, tem planos e tudo mais, aí é só… Acho que até meio do ano a gente já tá já com tá os dois crescendo. pés no peito. Aí. A gente
3: já tá, né. É que a gente não, não tá tão grande assim, é, quanto o Instagram. É, a gente não tá focado Constância E nem
1: constância. Vocês é. acha que vai funcionar na, na dinâmica do TikTok… Essa linguagem da Melted? Ou tem alguma adaptação a ser feita? Aí? Não, a gente
4: tem, tem pensado em muitas adapta adaptações. Uma coisa que a gente tem percebido, assim, é que, geralmente o conteúdo que a gente faz pensando para TikTok, ele funciona muito bem pro Instagram, quando a gente replica. Uhum. Mas o conteúdo que a gente faz no Instagram não necessariamente, necessariamente. vai bem no TikTok. Então... A gente tem pensado mais nessa... A gente tá fazendo um plano tudo mais. Ali umas editorias tudo mais pro TikTok. Que a gente acha que vai conseguir retroalimentar as outras redes. Então, a gente tá pensando com muito carinho aí. Mas tá pra sair do papel muito em breve. E o <risos> é. Aí Bem em seguida.
1: Então, vamos pensar, vamos pensar. Muito bem. Vocês tem mais alguma avalinha. pergunta aí, Marco e Luiz? antes. De... Eu tô bem
2: satisfeito com o papo aqui, viu, antes Carlos? Sei. Pode muito ir pro um momento Saiba Mais aí.
1: Ó, Saiba Mais. São três indicações pra gente fechar o programa. Pra quem quiser se aprofundar. Né, e refletir um pouco mais. Tem um, uma matéria que saiu na exame, é, que é a partir de um estudo feito pela Universidade da Pensilvânia e da Universidade da Califórnia, Massachusetts, Ohio, que é que memes ajudam a lidar com a pandemia. Então, eles fizeram essa pesquisa para mostrar que muitas pessoas é, é, que consumiram memes durante a pandemia estavam mais felizes. Né? É, então, esse link vai estar tá aí na descrição do, do podcast, também no. no post aí do B9. Quem quiser ler e se aprofundar, é só clicar. Tem o um podcast também Além do Meme, do Chico Felice, né? Onde ele faz, ele investiga né, a história. Humaniza. Humaniza também, por trás de vários memes. Você escutou? Conta aí, Luiz.
5: Eu escutei a, quase que a primeira temporada inteira do Além do Meme. Muito bom. Acho que faltaram uns dois episódios ali para assistir. É bom demais. O, todos, o, todos, maravilhoso. Todos eles me... me... Me tocaram, de ah, fato, é. assim. Sempre que eles Fico terminam… emocionado. Eu falo… É isso. Eu, eu, as duas coisas que eu penso, eu falo… Porra, que trabalho foda. Uhum. Como eu gostaria de ter feito isso. O Chico é muito foda, né? Uhum, então, é uhum. tipo, é, é, é aquela inveja boa do caralho. Tá aí uma pesquisa que eu adorei ter feito, uma produção que eu adorei ter feito. É muito bom. Além disso, além de pensar no Chico, na produção em si pensar no personagem, né? Como como a gente sempre sai com o coração meio quente pela investigação que ele faz. Não é um debote, então não, o mas o, é, o, da, o, da, o, o último da, da bota. bota eu chorei, não, eu chorei. Não, não, o
2: da Beth O da, da Beth O da Bete, Bete. O da Bete do, e o do Carreta Furacão, também. O do menino. Do Do Sr. Fale. Nen senhor Fale, que ele não fala o nome do menino no programa inteiro, é, é. muito foda. Porque ele é. não quer expor
1: mais ainda a
2: vida. Não,
5: esse é bem bonito, também. E como é bonito, Chico, né? cara é bonito mesmo. Puta que Bonito, é, assim, é foda. Cacete. Então
1: é isso, podcast Além do Meme e por último, tem o um livro da Cíntia Benac de Abreu que se chama Também com Meme se ensina e se aprende história, uma proposta didático-histórica para o ensino fundamental 2. Olha isso, tá vendo? Então o um livro Fascinante, exatamente. Hein? Tem, vai estar o link tá disponível na Amazon. Compra aí através do nosso link. Talvez se eu tivesse você... uma professora
5: no Ensino Fundamental, exatamente dois, tivesse no...
1: me ensinado com memes, você não tava aqui hoje, né? A Cintia, ela fala de como a aula de história pode se aproveitar dos memes que já mudaram e os que ainda vão mudar o rumo das coisas. Tá vendo? Tá didático, livro didático. O negócio Sim,
4: é... Aproveitando isso que você tá falando, uma coisa que a gente tenta comparar o meme, assim, que a gente vê como uma coisa super nova, assim, é com as charges, sempre foram, né? Só que eu acho que a diferença é que você não precisa ser necessariamente um desenhista ali, porra, você tem acesso ali a um editor ali de imagem no seu celular zap, ali, zap. Que você consegue fazer alguma coisa que teria o papel ali de uma charge então eu acho que não é um negócio que é, como eu posso dizer, é uma coisa que foi reciclada assim, eu diria.
1: Tecnicamente não é um negócio que eu preciso saber usar o Photoshop ou outros softwares, as, as, Às vezes a falta de técnica, é, vem, bem vinda. vendem o é um negócio, graphic design is my passion. É isso, <risos> por aí. É verdade. Muito linguagem, bem, gente. Linguagem. Belíssimo papo. Ficaria mais uma hora aqui com vocês. Mais a uma hora que a gente ficou lá embaixo no mais bar. Mais exatamente. A gente gastou mais tempo no bar. Mas é isso. Vamos com a boa. Vamos Com a boa. Vai, boa. É boa. Vai, boa. começar?
2: Eu vou deixar o convidado, por Não,
1: favor. não, começa... Marco, você sempre Sou começa. Sou sempre eu? A... Oh, lógico, eu começo, isso, eu faço isso. sempre
2: as honras? Isso, isso, isso. Então eu vou
1: aqui. Enquanto eu descubro qual vai ser o meu. Vai
2: isso, lá. vai, vai <risos> pesquisando aí. É, esse final de semana eu, eu tava em casa meio desocupado, porque não era meu final de semana com meu filho, e aí eu fico meio sem lugar no mundo, né? Saio pra pedalar, mas não consigo pedalar muito, não dá pra ficar pedalando o dia inteiro, pedalo uma hora, voltei. Quer saber, eu vou assistir um filme Basicamente, o que eu faço, é eu, eu sou meio igual o Carlos Merigo Eu vou procurar algum filme pra assistir E acabo caindo num documentário, que é muito mais legal Porque a gente acaba aprendendo alguma coisa no caminho E aí, caindo no comentário muito legal de um cara que eu era super fã Continuo sendo fã, apesar dele não, não estar mais nesse plano Que é o Anthony Bourdain E esse documentário é muito foda, assim É uma, 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 uma visão muito legal do que foi a vida dele em si, né, desde quando ele começou a ser um chefe estrela aí pelo mundo, é, contando como ele entrou no mundo do entretenimento, né, um cara que tinha, antes de entrar no mundo de, de ser chefe, antes de, de entrar no mundo do entretenimento, teve problema com adicção, teve problema com vice em heroína e o cacete, e de como ele se reinventou na vida, assim, conseguiu fazer programas incríveis, assim, de... de de viagem e que não falavam necessariamente só de comida dos lugares que ele ia, mas contava muito sobre a vida das pessoas, né? Era um cara muito interessado em entender a vida das pessoas dos lugares que ele, que ele visitava. Veio aqui no Brasil algumas vezes, foi pra Amazônia, participou da, da pesca do pirarucu na, na Amazônia, foi para BH, comeu a língua do, do Bar do Careca. É né? o Bruno Deluca deles, né? Basicamente. Basicamente. É isso. É o Bruno Deluca idoso que viajou o mundo aí mostrando as delícias da, da culinária mundial sem muita frescura comia comida de rua comia comida de restaurantes premiados e o documentário é muito foda porque assim ele é, é, a trilha sonora é muito foda né tem ali the modern lovers que faz que, que tem uma música que chama road runner né que chama road runner o, o documentário toca televisão of stone age que ele era muito amigo do josh home tem entrevista com o Josh home também, tem entrevista com as ex-mulheres dele, entrevista com os grandes chefes que foram amigos deles, entrevista com a equipe toda que viajou com ele o mundo inteiro, acompanhou ele por 12, 13, 15 anos aí viajando o mundo. É um documentário muito foda, assim, do, do, do ponto de vista emocional, né? Mostra um cara sensível pra caralho, mas que também dava seus vacilos, então teve todas as tretas dele com a, com a ex-mulher, de como ele se redescobriu enquanto ser humano, quando nasceu a filha, e de como depois essa relação de família, muito mais dentro de casa, assim, tava agoniando ele, e aí depois ele se envolveu num relacionamento com a Asia Argento, que foi meio que o final da vida dele ali. É, eu não quero contar muito mais, apesar de ter contado bastante coisa, mas assistam esse documentário. Eu, não, eu achei que fosse estar na HBO Max, porque a... a HBO Max é uma das produtoras né? CNN e HBO Max Mas não, na, não tá na HBO Max Então eu tive que dar meus pulos aí pra assistir Você também deu os seus pulos pra assistir Mas é um documentário bonito Um documentário que me fez chorar Porque eu me sensibilizei ali Bastante com a história E vale muito, muito, muito a pena E pra quem não conhece, vai procura no YouTube Deve ter alguns programas completos Do Anthony Bourdain Parts Unknown, Chamava o programa dele Em vários lugares do mundo os episódios do Brasil, ele aqui em São Paulo, no Rio, em Salvador, em BH, na Amazônia, são muito legais também. É, e a história dele é uma história muito foda e, e com um final, infelizmente, trágico. Mas dê seus pulos aí, Roadrunner, da história do Anthony
1: Bourdain. Muito bem. Quero aproveitar, deixa que você falou de documentário, Marco Mello. Tá rolando o Festival É Tudo Verdade, né, 2022. Começou no dia 31 de março, vai até 10 de abril. Tá tendo sessões presenciais nos cinemas e tal, mas tá tendo também no, no site É Tudo Verdade Play. Então tem algumas, alguns filmes que você pode assistir gratuitamente ah, na é sua casa. É, tem os limites de, de visionamentos ali, que eles chamam e tal, mas eu sempre consegui assistir, tem as datas e tal… Então recomendo muito quem gosta de documentário acompanhar o que tá saindo não é tudo verdade. E eu assisti um do consegui assistir um documentário até agora, que é o Navalny, do Alexei Navalny. Não sei se vocês acompanharam essa história na época, que é de um. de um cara de um opositor na Rússia, né? Então ele tá lá denunciando. Todas as tretas do Putin, a corrupção e tudo mais. E ele tá sendo perseguido, né? Obviamente, ele, ele virou muito popular, virou um influenciador digital. Com um canal no YouTube, no TikTok, com milhões de views no, no TikTok, no YouTube. Então, ele tá o tempo todo denunciando o governo russo. E por conta disso, sempre ameaçado, né? E rolou, eu acho que foi 2017 ele foi envenenado, que é um, é um veneno, esqueci o nome do veneno, eles falam lá no, no documentário, que é um negócio que não deixa rastro, né? Você, a pessoa, o corpo dela para de funcionar e você não sabe que ela foi envenenada, mas ele… Como, ele Envenenaram ele antes dele pegar um voo longo. Ele ia morrer no voo, mas como ele tava passando mal, o piloto resolveu fazer um pouso de emergência. E por conta disso, ele conseguiu ser salvo. E aí o documentário vai mostrar todo o processo dele de investigação para provar que ele foi envenenado pelo governo russo, né? E cara, essa parte é muito... É chocante e como é que é, empolgante ao mesmo tempo, né? Porque vira um thriller de investigação. Você vai vendo aquilo tudo se desenrolando ao vivo. De como que eles fazem para descobrir se tinha gente atrás dele. Como que envenenaram. E tem uma cena em particular, que ele faz uma, uma, uma ligação ali, um trote. Que, cara, é de você botar a mão na boca, assim. Falar, caraca, não acredito que eles estão conseguindo fazer isso. É, enfim, é, tá disponível ainda tem que ficar de olho ali, porque tem as datas né, do É Tudo Verdade, do, o, o, o tempo que o filme ficar disponível, é na Navalny, é N-A-V-A-L-N-Y e é um filme que está no festival, mas ele deve em breve também, como você falou, ele é um filme produzido pela HBO Max, então talvez depois do festival, daqui a algum, algumas semanas, alguns meses, ele deve estar disponível lá, mas quem conseguir, corre lá no, no site do É Tudo Verdade para ver se ainda consegue, consegue ver. Eu só queria deixar um outro ponto que é o cara tem ele é tá, um é um opositor na Rússia e acho que o documentário não não questiona tanto quanto deveria, mas também não deixa passar que é, ah, você tá pedindo apoio, né, na, na Rússia dos opositores, mas eu tive lá no fazendo um discurso para os caras nazistas lá e aí, qual é que é? Aí ele dá uma ensaboada lá, não, ah, é que eu, nessas horas, eu preciso trazer todo o apoio que eu puder, eu não sabia que eles… Então tem um… Sim. Os caras também estão tão pegando ele lá. A gente vê bastante paralelo com outros cenários políticos aí pelo mundo. Então é isso, esse é o documentário e o festival é tudo verdade. Bom demais. Murilo. É você aí. Bom, é, eu só posso falar um? Eu tenho, eu tenho, pode, lá. pode Fala quando você
4: quiser, você é convidado. Cara, eu vou, semana, vou, semana que
5: vem você vai dar, qual é a boa? Opa. Então, gasta <risos> agora,
4: bicho. Vou, vou dar três rápidos aqui. Tem uma... Eu gosto de ver coisas leves, besteira assim, na, na Netflix. E aí eu me deparei, assim, eu entrei na Netflix, tinha o um, um banner gigantesco lá. Isso é bolo? Ah, isso é bom. <risos> eu, vi, eu vi esse
0: trailer também. <risos> ainda não assisti o programa.
4: E aí, eu, porra, foi de curiosidade. Eu fui ver, fui ver. Eu gosto de ver essas besteiras. E é basicamente um Masterchef ali que as pessoas fazem coisas que parecem... Tipo assim, é, fazem bolos que parecem coisas de verdade. E aí você precisa... É, eu acho... Eu gostei muito porque ele te coloca nessa posição de adivinhar. Porque você precisa ver ali entre quais daqueles cinco itens, qual deles é bolo. E aí, porra, é, é, é muito massa ali você querer adivinhar ali, e aí tipo, se os caras adivinham eles ganham tipo participação eles ganham prêmio, eles ganham tem mais dinheiro tem toda uma dinheiro. competição em volta Isso. de
1: descobrir se o
2: bagulho é bolo ou não né? Exato. Show Real Real show Real, e tem uma comparação, né Coloca, tipo, uma bola de boliche de verdade e Isso. uma bola, de, eu tô boliche de, bola. Eu tô de boliche de bolo com as
1: crianças em casa, eles estão pirando é muito bom <risos> bom, eu gosto desses, desse
4: show bobeira Isso assim é bolo <risos>
1: É, uma outra coisa cara, que... eu acho bizarro, se eu apresento essa ideia pra alguém a pessoa vai, você tá dá um tapa na minha Cê cara, você tá, tá louco é menos que esses caras foram espertos aproveitaram
4: o hype do TikTok, do, do TikTok, é uma outra coisa que eu queria recomendar é o Candlelight Concerts, que tá rolando em São Paulo, que são é uma orquestra são, na verdade, não vou dizer que é uma orquestra inteira, né, mas é tipo um, um quinteto de cordas ali, que toca ali no, no Teatro Municipal. Eu acho que toca, pode tocar em algum outro lugar também, mas é, os que eu, que eu vi é no Teatro Municipal. E eles tocam temático ali, então é, eles tocam temático Beatles, Stones eles tocam clássicos do rock, eles tocam clássicos dos anos 80, tudo à luz de velas. Eu não fui ver ainda, mas eu quero muito ir ver. Mas a minha filha, número 4, foi Isso. ver e disse que é muito bom. E ela recomenda...
1: É. Essa, essa referência é só para os mais pra idosos. Velho.
4: E aí, parece um entretenimento leve aí para família, né? Agradece todo mundo. É, e um outro, o último aqui que eu queria dar é uma... Enquanto representante aqui de uma página de memes, eu não podia deixar de mencionar uma página de memes, que é a que eu mais gosto atualmente, que é um Twitter, que é o Neural Net Guesses Memes, que é um Twitter, que é um, um bot de Twitter, foi criado no fim do ano passado, que ele é, interpreta memes e tenta adivinhar o que é um meme. Ele é um robô, então eu acho muito engraçado, porque a, as imagens por si só já são engraçadas, mas você... Acho ainda mais engraçado que é um robô tentando adivinhar o que, que é aquilo. Então, aí tem uma geladeira que tá lotada de ovo inteira. E aí, <risos> tipo, Image Prediction, Ping Pong Ball. <risos> Como que é neural? O quê? É neural Neura. net guesses memes. Neural. neural net adivinha memes.
1: Bom demais. Muito bom. Vou seguir já.
3: Bom, eu vou dar umas literaturas um pouco mais nerdola dos memes Opa, aqui mesmo. Vai lá. Acho que um primeiro livro mais básico, assim, é, seria o Memes in Digital Culture, assim, da Limor Schiffman. É uma das primeiras teóricas a escreverem sobre meme. É um livro que tem que dar seus pulos, apesar que esses dias eu vi vendendo na Amazon pela bagatela de 110 reais. Mas também tinha inversão versão digital. É um livro produzido pelo MIT. Ah, o preço é... da maminha, né? É, mais ou menos isso. Um quilinho de maminha ou livro ou churrasco. Aí você decide o que, que você faz. É, mas é um livro mais barato e tão interessante, principalmente pro ano de 2022. Que é o Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera, da Gisele Beigman. Que tem alguns capítulos sobre memes e as dinâmicas da política. Também é bem interessante, é uma pessoa que tá estudando os memes e internet, que legal Aqui na, ela é professora na FAUSP, né? no design na arquitetura, Porra, um filme pra falar dos poder, do poder dos memes o Feels Good Man, que é sobre o meme do Sapo Pepe, ah, bom demais. que é lindíssimo, bom demais. lindíssimo, que tá contando a história do ilustrador, dele brigando como se apropriaram do meme pela direita nos Estados Unidos e como isso fortaleceu o Trump e tudo mais, e uma dica que eu só vou reforçar mais uma vez é o Além do Meme, porque é bom, é bonito e o Chico também
2: <risos> é
1: isso, é, isso é, é o pacote completo, muito bem Luiz Egino, finaliza aí finalizo,
5: achei interessante o momento que os nossos convidados estavam falando aqui não, porque a gente tem uma curadoria e a gente já sabe o que dá certo o que não dá, e o que pouca gente sabe é que tudo que a gente traz para o qual é a boa, precisa ser revisado e aprovado pelo Carlos Merigo é? Entendeu? ah, tá bom e a segunda vez que eu trago um Qual é a Boa, que eu chego preparado pra falar de um Qual é a Boa, eu sou bloqueado. Não. Porque eu ia falar sobre o Projeto Adam, eu ia dar essa dica da Netflix, e o Merico falou pra mim, não, cara, Ryan Reynolds não vai entrar aqui. Para isso, para de insistir. Eu não gosto
2: dele. Jamais. Assim,
5: eu me diverti no final de semana, vendo um filme interessante, em que o Ryan Reynolds faz é, o papel de, uma, de um personagem 20 anos mais velho, e tem uma criança que faz... A ah, não, esse é mó legal,
1: o no... Adam Project. É. Pô, di... é legalzinho.
5: Me diverti a beça. Oh. Uma história que tem Ryan Reynolds, Zoe Saldana... O garoto é muito Mark bom, Mark Ruffalo, né? Jennifer Garner, um grande elenco. Porque esse, é, o, é, o, esse é, um, é um poder que o Ryan Reynolds tem. Ele é um cara tão querido, tão... Se garante no carisma, né? Que se garante tanto no carisma que ele consegue... Angariar, trazer né? E angariar grandes talentos pra trabalhar junto com ele. Uma, um, um filme que traz viagem no tempo, traz bom roteiro, boas piadas. O Ryan Reynolds sempre fazendo papel de Ryan Reynolds, isso que importante. é importante. Isso, é a primeira isso.
1: coisa que eu percebi é, vendo o filme isso é isso. Ele é ele, né? Não tem, não tem como. Mas isso... fiquei
5: chateado, foi bloqueado. Entendeu? Não foi bloqueado, essa, de essa jeito nenhum. Essa gestão do qual é boa foi bloqueada, mas tudo bem. Entendeu? Está no seu papel aí, faz você achar melhor. Você mandando no nosso grupo
1: de zap, eu disse a vida, não.
5: a vida vai te cobrar lá na frente. E aí, não podendo trazer... Como dica, o projeto Adam tá na Netflix, filme desse ano. Tem episódio de cinemático também quem quiser ouvir. É. Fazendo jabá aqui. Tá certo. Okay. Não podendo trazer a Escola é boa, que foi bloqueado pelo Carlos Merigo. Eu fui buscar durante a semana, porque já eu já trouxe essa eu trouxe uma reclamação minha Esse sobre relato, né, sobre a busca por conteúdo interessante de Escola é boa, mas isso tá no nosso conteúdo extra, então se você quiser ouvir tem que assinar o Braincast. Cash. É, eu fui buscar durante a semana uma série, o que, que eu queria? Eu queria sensibilidade, uhum. eu queria primor estético audiovisual. Conteúdo o quê? Premium. Premium, né? premium. Eu, queria boas, diversidade. eu queria boas atuações, eu queria diversidade, eu queria temas atuais. E aí eu caí na sensacional série Estação 11, que está disponível na HBO Max. Mas aí eu recebi a notícia que já deram isso como dica. Rolou, rolou. Quer dizer, tá, tá difícil, né? <risos> Mas é
1: válido, ok? As a pessoas ficam a sua opinião. assistindo tudo o tempo é todo,
2: porra. O Braincast sempre pode ser o primeiro Braincast de alguém. Exato. Então tá
5: bom. Então como a audiência é rotativa e como o Braincast pode sempre ser o primeiro Braincast de alguém, eu vou dar como dica Estação 11. O que é Estação 11? Estação 11 é uma série que se passa no ano de 2020 como linha do tempo principal, como linha do tempo de partida. Mas que passeia por linhas do tempo diversas, mas conta a história de uma... E assim, já falo de antemão. É baseado num livro lançado em 2014. Conta a história de uma gripe que varre a humanidade. Passou em 2020. A gripe aconteceu em 2020, mas o livro foi, foi lançado em 2014. Uma gripe que varre 99% da humanidade pessoas morrem do dia para noite, ela é muito letal, muito rápida, uma mutação muito rápida faz com que ela varra a humanidade. Poucas pessoas sobrevivem e a gente vai acompanhando algumas várias histórias que acontecem por aí. Dá para dizer que a história principal que a gente acompanha é da personagem chamada Kirsten, que tem 13 anos, não tem 8 anos na linha do tempo de 2020. E a gente acompanha essa, essa atriz Mirim que faz ela nesse momento. E até tem um outro momento um pouquinho mais velha, com uns dois anos de pandemia ali acontecendo. É, e depois a gente acompanha uma outra atriz vivendo ela já com quase 30 anos. Acho que com 28 anos, se eu não tenho nada É 20 anos depois. É, lidando com esse mundo pós... Não é nem pós-pandêmico, né? Pós-cataclisma. Cataclísmico. De genu... Sei, coisas e, e afins, né? Palavras. Isso, isso, palavras. Words. É, cara, é surpreendente porque assim, eu fui ver a série buscando... Quando eu li uma gripe varre a humanidade, eu falei, é isso, é porra, isso, isso. bora. Uhum. Bora varrer essa porra. <risos> Vamos ver. E aí eu caí na cilada... Da arte <risos> e da sensibilidade. Porque o que acontece? Depois que, que tudo isso acontece, e aí tem um, tem um elenco estreladíssimo que conta com Gael Garcia Bernal, é, remesh Patel, tem muita gente foda que tá por aí. O que acontece é, na linha do tempo que fala sobre... A humanidade... da principal que é a Mackenzie lá, né? McKinsey ah, Davis, é verdade. É. A Mackenzie Davis que ganhou prêmios e mais que Ela fez por tudo o Cloud Runner, né? É. 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 Ela é o bem. Em É, a Mackenzie Davis que faz o papel da Kristen quando ela tá mais velha. Isso, né? isso, isso. É, o que acontece é, nesse momento em que a humanidade tá se recuperando, ou que os sobreviventes da, da Praga ainda estão vivendo. Essa narrativa é conduzida porque a Kirsten se juntou a uma trupe... Companhia de teatro. Uma companhia de teatro... Itinerante. Bom, itinerante, itinerante, era a palavra que eu tá procurando. Uma trupe itinerante que encena Shakespeare por um determinado um, um caminho ali, um roteiro que eles todo ano é, passam. E eles sobrevivem através da arte, tentam dar sentido à vida através da arte tocam o coração das pessoas através do Shakespeare, da, da atuação e do teatro. É Voés, é Celso, que fez aniversário semana passada. Então é um, é um pouco disso, é, essas relações um, acontecendo por ali. Nessas relações, desculpa, entrando no seu boa. Tem um negócio por que, favor.
1: Eu, que eu gostei bastante, que eu até queria que a senhora discutisse mais que é esse ponto, que a gente até vai talvez viver isso, né, que… É quem nasceu antes, né, da pandemia e quem já nasceu pós-pandemia porque é isso, você tem as pessoas pré-pandemia é, tentando se adaptar a esse novo mundo e tem, vivendo essas dificuldades e quem já nasceu depois do mundo ter ido pro caralho, esse mundo, só né? conhece o mundo e aí é outra relação, são pessoas mais, digamos, livres, leves e soltas, né, e talvez a gente é, é, é óbvio no, no nosso caso não foi como na série né, que dizimou Quase todo o planeta e tal, mas é, eu acho que a gente vai sentir o impacto disso, né, na, na, no futuro, né, de pessoas que viveram antes da pandemia, como a gente, passou por essa fase, até crianças, né, nos nossos filhos, por exemplo, que é, viveram durante a pandemia, saíram da escola, ficaram em casa e tem até hoje isso um trauma, vai, é uma espécie de trauma, um trauma mesmo, não. né, Ou é isso.
2: perderam grande parte da vida, grande não. parte da vida oito não... anos
1: perdeu dois anos, perdeu um Adolescente, indo pra faculdade, que de repente não pôde mais ter que vai em casa, é um...
2: Primeiro
5: ano de faculdade que é o ano... Exato,
1: exatamente, acabou. Não teve,
2: N né? Não teve, é, não teve. teve.
5: Então,
1: eu, eu faria outro vestibular, né? entraria de novo isso. no primeiro ano. Tem é. isso e gente que tá nascendo agora e, sei lá, que... Vamos torcer para que não exista nada mais, né? Uma pandemia desse jeito tão cedo e que vai nunca não vai ter vivido isso, né? E vai
5: conviver com a, com a gente. E é bonito que a série usa essa essa separação de gerações, tanto para trazer esses momentos é, sensíveis, idílicos e maravilhosos que a gente se questiona sobre a existência a arte, quanto para apresentar o antagonismo ali e, e os perigos. Que rondam a vida dos, dos personagens. Eu fiquei muito impressionado pelas atuações. Quase todo mundo que tá ali tá atuando muito, 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 muito bem. E tem umas três personagens. Eu acho que a, a Mackenzie Davis que você falou, a menininha, a Matilda Lawler, com 13 anos de idade, ela simplesmente esculacha, ela amassa. E também quem é assustador, a... a, a entrega, o poder, o que ela faz a Danielle Deadwiller que faz o papel da Miranda sim sim que sim. é a autora do livro Estação 11 que dá a título à série que é uma
1: HQ na, na, é uma, na, é, na história é né? uma
5: HQ na história e que essa HQ faz parte da vida da Kirsten né? é, 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 é uma das grandes companheiras dela enquanto ela cresce nesse mundo pós-apocalíptico e depois assistindo os episódios você vai entender que, que ela tem outros grandes impactos na série. É impressionante, é, é muito. Tudo é bom, assim. Cada, em cada quesito do audiovisual ela é bom, a fotografia é sacanagem. brincadeira eu fiquei curioso que tá pelo livro da,
1: do, em que a série é baseada, né? Porque eu acho que a série tem um monte de elementos ali, né? De temas que talvez eu fiquei imaginando como que isso foi é tratado no livro, se foi é. fiel, se não foi. Eu fiel. acho que deve ser
5: muito foda ler o livro. Tô chutando aqui. Porque é muito difícil que uma obra que me parece tão delicada e que trata tão bem o assunto não consiga expandir e seja mais legal ainda no livro. Mas, ao mesmo tempo, as atuações, a fotografia e tudo que engloba o, o visual do, do, da série me pescou tanto, me pegou tanto que estou sendo grato por estar assistindo. -a. Então, ainda bem. assim... Que que seja seja um, 11 um qual é a boa repetido. Mas
1: n eu não sei quem que deu qual é a boa... Mas. Se você tiver inventado isso. Não teve nenhuma eloquência como a sua aqui no. <risos> Será? É.
5: Eu faço exercícios pra.
1: A
2: gente não tem um soltar Excel. Soltar musculatura. A gente não tem, gente tem um por por aqui. Tem que fazer, Carlinhos. O aprendi
5: num curso, curso de locução no. Senai? É isso, né? Foi lá Senac. que eu aprendi. No Senac. Senac. O Excel Senai do Colheabos. é, é boa. torno, me, torno me... Não foi. Sena... O Excel é, do
1: Colheabos é é. tá nos nossos destaques pra Quer no fazer Instagram. exercícios
5: comigo? Pratracrá. Pré-trecré. Pre-trecré. Pritricri, protrocro, protrocro, protrocru. Sua fono Sapo, tá Sapo, vaca, jacaré, xícara.
1: Muito bem. Trrr, <risos> Obrigado, gente. Com essa aula... <risos> Isso, de fono. A gente se despede. Obrigado, viu? Foi demais. Rapaziada, obrigado aí. Muito a bom, também. parabéns aí
5: pelo trabalho valeu, de vocês. Valeu a aula. Continuem sendo valeu. vocês mesmos. Exatamente, continuem. Muito obrigado. Isso, tem, valeu que tem, tem que manter que isso aí.
2: Tem que manter isso aí. É isso aí, Pode deixar. basicamente. Muito bem. Valeu, gente. Beijo. Valeu, rapaziada. Tchau. Um pra todo Muito mundo. Tchau. Até mais.